0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia E um dia nós vamos olhar pra trás e nos envergonhar da barbárie que nós fazemos com os animais
1: Oi, 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 aqui é o André Trapani de Barra do Bugris, Mato Grosso E a pessoa que mais defende o direito à vida é o Goku Que sempre que o Coririn morre, ele vai juntar as esferas do dragão pra recitar Caraca
0: Aí toca aquela música do por porque que ele matou o Kuririn, Que eu nunca entendi, virou meme, virou uma loucura e ninguém entendeu, mas beleza
1: Aliás, o spoiler, eu, 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 eu nem assisto mas eu vi que ele vai recitar o Freeza agora. Meu Deus.
2: <risos> Alô pessoal, quem fala é Yara de Japo de Cabal, São Paulo. E a vida é bonita e é bonita.
3: Aqui é o Patrick do Rio de Janeiro e direito à vida. Não quer dizer que você pode fazer o que quiser com a vida. Muito menos com a dos outros. Exatamente.
4: Olá, suas mentes deviantes. Aqui é Tudo Tonheira, advogado e groselheiro. E a vida é como se fosse um monitor cardíaco: tem altos e baixos. Se manter uma linha é, tênue, significa que ela acabou.
1: A vida é uma caixinha de surpresa. Ok. Uma
4: bela manhã de sol, a, a vida é como uma caixa de chocolates, né? Vou, vou usar. <risos> Fora chegando Verdade, né?
0: <risos> a metáfora com o eletro aí foi interessante. Inclusive, dá errado se subir demais ou abaixar demais, né, também. <risos> é verdade.
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Olá, ouvintes! Eu tô passando aqui pra avisar vocês que esse episódio abordou temas sensíveis, como aborto, violência sexual e eutanásia. Caso você não se sinta confortável com algum desses temas, talvez seja melhor voltar aqui semana que vem pro próximo podcast. A gente vai estar tá esperando você. Lembrando sempre que caso precise de ajuda, procure um profissional ou ligue pro 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou até 181 e 190, respectivamente, Disque de Denúncia e Polícia Militar. Eu não
0: gente, é, é interessante a gente tratar o, te, o, o tema de hoje, hoje, no, no atual contexto político no qual vivemos agora, porque nos últimos quatro anos, nós fomos governados por um presidente que se orgulha de se auto-intitular como alguém especialista em matar. E que, e que estruturou o seu governo na necropolítica, né, na gestão da morte, na escolha de quem deve morrer. Ao mesmo tempo que faz da proteção uma vida como plataforma política. Mas, bom, é, essa não é a primeira e nem a última incongruência da visão de mundo da extrema-direita bolsonarista, né? Enfim, é, o termo direito à vida, ele é interessante porque ele é autoexplicativo, mas ele pode ir tão longe que eu acho que é interessante a gente começar esse episódio definindo o que, que a gente quer dizer com direito à vida e, principalmente, nessa definição, a gente colocar qual é o recorte desse episódio. Né? Eu acho que é interessante a gente falar sabe, sobre o que, que nós vamos falar, qual é o recorte que nós escolhemos, conversar nesse episódio, pra que a gente faça um pacto com o ouvinte de algumas coisas que vão entrar aqui e sobretudo sobre coisas que não
1: vão entrar aqui. E aí? Bom, direito à vida, então, quando a gente fala em direito à vida, é, que é um direito constitucional, pensando aqui em questão brasileira, mas em outras constituições pelo mundo também está previsto, tratados de direitos humanos, então ele não é algo só local, né? ele é algo real reconhecido eh, internacionalmente, mundialmente. Ele protege a vida humana, toda aquela que é baseada no código genético humano. Tem propostas, tanto teori propostas teóricas aqui no Brasil quanto outros países, que falam de um direito à vida, não só um direito à vida, mas de direitos fundamentais como um todo, aplicado aos animais não humanos. É isso traía outras implicações. Aliás, não só aos animais não humanos, mas até a, a Entes da Natureza. No, no próprio Brasil já teve uma ação que foi proposta em nome de um rio mas é, é bem isolado. Então, essa corrente existe em outros países, até consolidada é, constitucionalmente, vem crescendo no Brasil, mas mais na literatura é, do que na prática. Né? A literatura e a jurisprudência mais tradicional, e eu acredito que ainda a é majoritária, defendem que direitos fundamentais, eles são titularizados só por seres humanos. Até quando a gente tem proteção às, à, aos animais, né? esses mais tradicionais, eles vão falar que a proteção não é o animal em si, ela é a dignidade do do homem que, por exemplo, não, não seria ferida por ver os maus-tratos contra os animais. É, então a gente tem essa, essa divisão e aqui a gente vai tratar mais nesse mais consolidado mesmo, que é o, o direito à vida dos, do ser humano, né, dos animais humanos.
4: Eu vou pedir uma licença, André, fazer um parênteses. Até pra gente poder falar, assim, sobre direito à vida, é, falando um pouquinho sobre origens jurídicas disso, todo mundo, todas as sociedades elas têm algum traço de direito à vida, pensando na, nos Membros da sociedade. Agora, é, existem formas de encarar o direito à vida, tanto como que. Como que aí não vamos entrar muito nesse mérito, mas o que a gente diz como um direito natural, que a vida seria um direito naturalmente reconhecido para todas as pessoas, ou o que a gente fala também da escola do direito positivo, que o direito à vida tem que estar previsto dentro de uma legislação escrita. No Brasil, a gente adotou um pouco mais a escola do direito positivo, a gente tem o, o direito à vida previsto, né, escrito na Constituição. Aí, uma coisa, né, como você também falou dos direitos da. Da vida dos animais, né? É, a gente não tem a, a, o direito à vida de animais como um direito fundamental, mas ele é sim previsto na Constituição algumas coisinhas, né? A gente tem o parágrafo 7 do artigo 250, 225, perdão, que ele fala que entre as, as leis que devam ser criadas pro, pro, no país estão também a assegurar o bem-estar de animais. E esse bem-estar ele está muito envolvido também no tipo de situação que ele está. Se você tiver um, uma morte, um abaixo de um animal para consumo, tá ok, tá dentro da legislação legislação está previsto. Agora, se você fizer um abate por mero prazer, né, não é, já não é, já é considerado abusivo, já é considerado cruel, até os métodos com que são feitos, e a gente tem uma lei que prevê isso daí, que é a lei de crime, dos crimes ambientais, a 9.605
1: de 98. Aliás, aproveitando para fazer um jabá aqui, olhem os textos do, no portal Deviante do Lênin Machado, que ele fala sobre o abate de anim, o, o sacrifício de animais para fins religiosos, que são sensacionais, então procura lá, joga lá Lenin Machado Deviante no Google, você vai achar a página dele e vai ter os textos vários que ele faz sobre diferentes religiões. Mandou bem. É, e pra complementar né, esse, esse recorte que o Tarek falou, né, de definir o objeto, quando a gente fala em direito à vida, a gente tá falando num sentido biológico, né, corporal, fisiológico. Não um direito à vida digna, uma vida boa, aquela ideia de, ah, eu não vivo, eu só sobrevivo. Na verdade, o direito à vida, ele é o que vai proteger a sobrevivência mesmo, se a gente pensar nesse, nessa frase. É, não que a, a vida digna não seja protegida, pela Constituição, mas é um outro direito, um outro rol direito, que vão entrar os direitos sociais, que tem uma dinâmica bem diferente, né? O, o direito à vida, o, o Túlio até trouxe a ideia dos direitos naturais, ele vem lá dessa ideia do, dos justnaturalistas mesmo, o pessoal vai conhecer mais pelos iluministas, né, que eles estão dentro dessa, dessa desse, desse grupo, né, desse momento histórico, que era o pessoal que falava que existia um direito à vida, eles pensavam como um direito individual, direito do indivíduo à vida, lógico que com o passar do tempo isso vai mudando e você passa a pensar na vida num sentido mais coletivo social mas quando a gente fala em direitos direitos sociais e direito à vida digna digna a gente já tá pensando num outro paradigma um outro paradigma que vai trazer uma uma tutela completamente diferente ali né uma teoria diferente dos direitos fundamentais eu,
4: eu vou aproveitar também e comentar um, um detalhe né até assim não tenho diretamente ligação com o direito à vida mas só para ficar claro para todo mundo que assim o ativo quinto da Constituição, ele coloca todo do, do ladinho, como invioláveis, os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses direitos, quando a gente encara isso, e depois a gente vai tratar aqui no meio do, do, do episódio, eles podem... Eles, nenhum está acima do outro. Por incrível que... Por, 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 pode até parecer meio, ó, nossa, mas a vida... Não, como é que a vida não está acima da, da, da liberdade ou da igualdade, ou, etras, ou etc? Mas, no caso, isso vai depender da situação e do conflito jurídico que está sendo citado. Então, é, como a gente vai falar, direito, nenhum direito é absoluto, mas todos esses direitos, esses é, cinco que eu citei aqui, eles são considerados os, a base, os mais importantes, e eles não
1: têm uma sobreposição um ao outro. É, isso é interessante porque o pessoal sempre pensa, ah, vida é sagrada, vida... Sagrado não é direito, né? A gente tá falando de religião. Então, a gente tem que separar as coisas. Ah, a vida é o direito mais importante, porque sem a vida não existem os outros direitos. Mas isso é uma visão pessoal que a pessoa pode ter para ela, né? Né? Mas não é necessariamente a visão do Estado. O Túlio colocou: os direitos eles vêm todos juntos, né? e dependendo da concepção pessoal de cada pessoa, ela vai valorizar mais um, um direito em relação ao outro. É, liberdade religiosa: né? você vai ter muitas situações em que a, a manutenção da vida, entre, da própria vida, entra em conflito com a religião da pessoa, ou a, a liberdade num sentido geral. Tem uma frase que eu gosto de citar disso do, do Emiliano Zapata: que é o Esmejor, morrer de pé. Que bebida e rodídias, adoro falar essa frase em espanhol, <risos> é melhor morrer de pé do que viver de joelhos, né? É, que mostra exatamente esse conflito entre vida e liberdade, então é bem interessante isso que o Túlio colocou, e dentro dessa posição dele na Constituição, né? É uma posição é, de destaque, que tá lá no artigo 5º Caput, mas que destaque junto com outros direitos que também são fundamentais, né? Liberdade, igualdade, a segurança, é, então é, é, quando a gente vai falar de direito à vida, a gente tem que tratar a pensando nisso, uhum. é, mas pra frente a gente vai falar melhor dos limites desse direito isso vai ficar até mais claro uhum. e quando a gente fala de direito à vida, existe duas coisas que a gente tá falando, que é o respeito e a proteção da vida, essas duas faces do direito à vida elas, elas são diferentes são importantes, porque quando a gente fala em respeito à vida, você tá pensando num sentido negativo do direito à vida que é o sentido mais clássico dos direitos fundamentais o que, que isso significa, né o, o Estado e os particulares, eles não podem agir de forma a tirar a vida das outras pessoas. Por exemplo, crime de homicídio, né? Proibição do homicídio. As pessoas não podem ir, ir ativamente tirar a vida de, das outras pessoas, em regra. Por isso que é sentido negativo, né? Se você não fizer nada, a princípio, né? Numa situação comum, pelo menos você tá respeitando ali o direito à vida. Quando a gente fala em proteção da vida, a gente está pensando no sentido positivo, de que o Estado, e é mais o Estado, mas eventualmente os particulares, principalmente pensando Médicos, né? Eles devem agir pra, ativamente para proteger a vida das demais pessoas. E a gente pode pensar, como eu disse, os médicos com, com o dever de agir em certas situações, ou a polícia também, é, para proteger a vida das pessoas, mas a atuação do SUS, embora, lógico, tem uma diferença entre direito à vida e direito à saúde, mas o, o SUS, ele está mais ligado ao direito à saúde, mas também atuando ali para garantir a vida, né? A, a estruturação do SUS. Uhum. É, o Tarek falou a questão da, da necropolítica, seria exatamente o Estado ele falhando nessa até no, tanto no respeito quanto na proteção né? mas muitas vezes de não tomar atitudes que vão proteger a vida das pessoas, então ele estaria descumprindo esse que a gente chama de dever positivo né? o dever de agir pra é, salvar, pra garantir a vida das pessoas.
0: É, o Estado agindo ao contrário, na verdade, né? É o Estado não só agi não agindo no sentido de proteção mas agindo no sentido de de morte mesmo, né? É, a, mo a gestão da morte enquanto política, né? É,
4: um ponto que, até vou não querendo criar aqui uma polêmica, mas já criando um pouquinho, é exatamente na questão ali, quando a gente coloca aí a, a, os direitos fundamentais, né? o presidente, ele costuma fazer esse tipo de associação, né? Ah, a gente pode viver sem oxigênio, mas não sem liberdade. E aí entra nesse conflito aí com relação aos direitos fundamentais, que a gente tem ali, por exemplo, liberdade e propriedade como direitos fundamentais, e é, ele, fa ele faz um, um, gera um conflito que, na verdade se a gente for analisar mesmo um conflito não muito correto, não muito justo entre a vida das pessoas e por exemplo o, o manter os trabalhos no, no pico da pandemia, no pico de contágio sem vacina é, ou é, manter, se preocupar mais em, em segurança pública, entre aspas, né e, e manutenção de uma liberdade, em vez da vida das pessoas ou entre outras questões então, é, é, teoricamente aqui a gente está tendo um conflito de princípios mas a gente sabe que a manutenção da coisa do jeito que rola acaba
1: sendo numa desvalorização de um direito não é nem a proteção de outros ainda dentro dessa ideia de proteção da vida um, um tema que eu acho que é interessante é ligado ali mais ao direito penal pessoal e é, é um direito penal geralmente do pessoal da que é o pessoal da promotaria gostaria de, de trabalhar nas pesquisas né que é os, são os mandatos constitucionais de criminalização que é a ideia de que a constituição, a, a constituição é, é, é bem evidente que a constituição ela manda o, o poder público fazer algumas coisas né uhum. re, re, regular greve de servidor público, por exemplo que nunca foi feito é, pelo legislativo é, mas a ideia aqui é que a Constituição ela manda também que o Estado crie crimes, criminalize certas condutas, são os mandados constitucionais de criminalização, alguns né, a base dessa teoria é porque alguns estão de forma expressa na Constituição, então quando a Constituição fala que constitui crime a prática de racismo, ou de tortura ou de tráfico de estorpecentes terrorismo, a ideia é de que o é, é importante falar ela esse, né, ação de grupos armados contra o Estado de Direito, também a Constituição coloca que constitui crime, ela não cria o crime quando ela faz isso, mas ela cria um dever de que o Legislativo regule esses crimes. É... E essa ideia, ela é de certa forma a base daquela decisão que criminalizou a, a homofobia, a transfobia. É... A ideia de que o Legislativo tinha o dever de criar um crime, não criou, e por isso o Judiciário acabou não propriamente criando um crime, mas ampliando né, os crimes de racismo racismo, é, já que ele, o racismo em si, né, a ideia de raça é uma ideia mais social do que... é uma ideia puramente social e não biológica. Uhum. Mas a ideia aqui é que existem, além desses mandatos expressos, explícitos, existem mandatos implícitos de constitucionalização, que é uma ideia bem, bem razoável de se pensar também, porque assim, é, imagina assim, vem uma lei que descriminaliza o homicídio, de dia pra noite, tipo, não é mais crime, homicídio, ou estupro, ou algum desses crimes que são menos controversos, né? Essa lei, pela... pela por essa ideia do mandato de, de, de criminalização, a ideia é que essa lei ela é inconstitucional, porque se existe um dever e você simplesmente tira a lei, essa lei ela não vale e o crime continua valendo né, então tá muito ligado aí também como essa face de proteção do direito à vida.
0: Não, é interessante ter essa base, usando até um termo comum aí, essa base pétrea né, do, do que que se, se, se convencionaria que, cara, isso aqui é crime, sabe no, constitucionalmente, e aí se você só, só deixaria de, de ser, talvez, se você dissolver e fizer outra, né? Que Outra que não colocasse expressamente que isso é um, um crime e que o Estado deve legislar sobre isso, né? que te ensinou, minha filha? Quem? A vida. Mas enfim, vocês comentaram que o direito à vida, o Túlio comentou lá atrás que o direito à vida, ele é comum a todas as civilizações, né? De algum modo, né? Em algum grau, é comum a todas elas. E aí eu queria que a gente falasse agora quais são as bases, e aí histórico, filosóficas que, que, que discorrem sobre o direito à vida e que a gente utiliza elas hoje pra gente pensar e desde lá e atuar sobre o direito à vida.
1: Eu, eu não gosto de voltar na Grécia, eu, gosto, eu prefiro <risos> começar na Idade Moderna. Porque o direito, como a gente conhece, ele nasceu na Idade Moderna. É né? o direito que a gente tem hoje. <risos> então, pegando aqui, desde o surgimento do Estado Moderno, né, ou na, da teorização do Estado Moderno, a vida já é considerada um bem importante de alguma forma. O Hobbes, ele, por exemplo, ele dava poder absoluto pro Estado. Mas a ideia era dar o poder pro Estado, é, inclusive o poder de tirar a vida dos súditos, mas em nome da segurança, né? Da segurança da sociedade, aquela ideia de impedir a guerra de todos contra todos. Porque nessa guerra de todos contra todos, qualquer um pode se matar, a qualquer momento, né? Então é melhor que o Estado tenha esse poder, inclusive, de tirar a vida das pessoas, é, do que você, simplesmente, deixar o, o Walking Dead rolando solto, né? O, o Estado de natureza rolando solto. Então, mesmo assim, mesmo Hobbes que fala que, que o rei pode tirar a vida, você vê já uma ideia de proteção, de segurança, em Locke, que vai surgir a ideia mais concreta, né? Pensando nessa, nesses fundadores do, do Estado moderno, mas é, ele falava mais, quando você pega os direitos naturais, na ideia de, de liberdade, e decorrente dessa liberdade a propriedade, mas a, a vida também estava colocada lá de certa forma como um direito natural e que o Estado ele era criado para proteger esses direitos naturais. Uhum, sim. Né? E, então, você vê aí a ideia do da vida na base do pensamento, do pensamento liberal né, que é o pensamento que dá origem à nossa forma de Estado atual.
0: É, e a gente tem, só para quem ficar mais curioso em relação ao contexto disso tudo, a gente tem episódios só sobre sobre o Estado, é, Estado Nacional, enfim, a gente vai deixar todos esses episódios aqui na, na postagem desse episódio.
1: Aí em termos de direito, o primeiro documento que vem trazer o, o direito à vida, numa acepção que já dá para considerar, né, nessa, de direitos humanos, direitos fundamentais, foi a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776. Ela não é bem uma carta de direitos, ela era mais uma carta política, né, tinha um cunho, uma base filosófica bem grande, mas ela já tem esse modelinho que vai inspirar depois as constituições e mesmo as, as declarações de direitos jurídicas mesmo, né? E aí no artigo 1 inclui a vida como direito inerente à pessoa humana, já inspirada nessas ideias do iluminismo. Jurídico, jurídico mesmo vai ser a constituição norte-americana não a constituição original que, que de 1787 né? Porque ela só era mais normas formais de organização do Estado, mas as dez primeiras emendas, né? Que é o Bill of Rights mais especificamente a quinta emenda que vai ser, ser criada em 1691, e aí você tem o direito à vida como um direito fundamental mesmo, né, dentro dos Estados Unidos e que depois vai inspirar várias outras constituições pelo mundo inclusive a, a Constituição Brasileira aí essas constituições elas vão vindo, né, você tem a, a Revolução Francesa e a Carta Constitucional de 1814 é, essa não traz uma menção explícita ao direito à vida, mas traz um conceito de garantia de segurança, então você vê que assim não era assim consolidado também até porque como eu falei, não era uma coisa que a em Locke, por exemplo em é, Locke que vai, vai até pela ideia da liberdade, propriedade vai aparecer muito nessas cartas constitucionais, né, é, o foco dele era mais esse, a vida, não sei se talvez era meio óbvio ou... ou... É, eu, também, eu, eu também
0: acho que por esse lado André, eu acho que é, é mais eu, pelo menos, né, que não conheço que não sou de, nem de longe especialista no assunto, mas eu vejo muito por essa obviedade do direito à vida porque há uma necessidade de se defender a liberdade e a propriedade, dado o contexto, né, que inclusive a gente explica já em outros iCasts, mas eu acho que o direito à vida, ele, é, ele era tal como se fosse dado, ele obviamente há o direito à vida, se não, não há como exercer os outros, né, eu acho que é nesse sentido, não sei.
1: É, e você começa a ter uma ideia de um direito penal, que, que vai pro, que o Estado não pode fazer qualquer coisa sair executando as pessoas, né, você ainda tem pena de morte, né, você ainda tem ali várias exceções ao direito à vida que hoje a gente consideraria uma barbárie, né? Até pegando a referência da sua abertura, Tarek. O, o direito à vida em si, ele, ele não vai ser assim plenamente reconhecido no grosso das constituições da maior, de, de várias partes dos estados. Ele vem ali nos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, ela influencia outras constituições. Óbvio que você tem essa ideia de uma garantia do direito à vida. Mas é, é curioso no mínimo, né? Que ele não vem assim tão explícito. Isso só vai virar mais com a, as guerras mundiais né? principalmente aí a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas aí é que dá, porque eu acho que viola essa obviedade. Né? A Segunda
0: Guerra Mundial é uma violação do que a gente considera enquanto humanidade. É, é, um, é a barbárie completa ne, o que é feito né, na Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que se tem, com a, viola, com a violação do, do, dessa, do que seria dado, do que seria óbvio, a gente, pera, quer dizer então que eu, 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 eu acho que é melhor a gente falar que a vida não é para ser tratada como foi.
1: Eu, eu diria que Hiroshima não influencia tanto, né? Hoje a gente olhando pra trás, a gente pensa em Hiroshima mas como os Estados Unidos ganhou a guerra né? Eu acho que isso não tava tanto no imaginário das pessoas na construção social das pessoas. Hoje o pessoal a gente gosta de, de trazer até pra mostrar que ah, não foi só isso né? Não foi só, apesar de que o, o nazismo ele realmente foi a primeira e única vez que você tem campos de extermínio, né? Campos de concentração você até tem outros exemplos, mas campos de extermínio focados com o objetivo de você levar as pessoas para exterminar em massa, né, coletivamente, é, é realmente um negócio, assim, que, que chocou, e, como eu disse, né, a Hiroshima e Nagasaki, com certeza, chocaram, mas por fazer parte do, do discurso vencedor, vamos ah, dizer sim, assim, sim. acaba não entrando tanto nessa, na retórica de construção do direito à vida, tanto nos planos internos, quanto nos planos internacionais, aí, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que aí, é em 1948, essa, sim, não é uma declaração política só, a ideia é de que seja um, um plano internacional, um tratado internacional. Embora se tenha a ideia de que, por ser uma declaração, valeria para todos os países, isso é uma discussão para outro cast, mas vem consagrado, então, no artigo 3 que toda pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, uma tríade aí que eu acho que fica bem interessante de ser colocada é, No mesmo nível, né? No mesmo patamar. Sim. Eu, eu, o... eu
2: quero fazer só uma, uma parte que eu não consigo me controlar. Não lido a parte. Não, uma, uma, parte.
0: <risos> uma geração influenciada por medo e delírio. Eu parei de
1: ouvir para ficar é. menos deprimida
2: Eu também dei uma parada, viu, André? Eu parei uns, umas duas semanas só, assim porque eu tava ficando deprimida. Olha, não, de fato, André, você falou a, a, a questão dos campos de extermínio, acabaram ficando mais na mídia, até porque, como você falou, é o discurso vencedor, você via aquelas fotos horríveis e, e realmente era tudo muito horrível. Você é, a, a é, deliberadamente... Exterminar uma, uma, uma população uma, uma, uma nação né Vamos dizer assim, um, um povo Melhor dizendo, a questão de Hiroshima que eu falei É porque assim, acho que na época Quando vocês quando teve o um episódio sobre bomba atômica, foi falado Que assim, não tinha internet, né, então Ah, explodiu uma bomba lá, daqui a pouco Ah, é uma bomba atômica, até as pessoas Terem de dimensão do que, que foi aquilo Demorou, uhum. né, e demorou alguns Anos, até porque também, pelo discurso Vencedor, não se sai por aí, depois De muito tempo, é que as pessoas começaram a ter do que foi, agora imagine que assim, tá no meio de uma guerra, os Estados Unidos tá lutando contra o Japão no Pacífico, nem na ilha do Japão principal eles estavam atacando, eram aquelas outras ilhas lá, o que seja, e assim, do nada, vem uma bomba pra uma população civil, que de cara mata duas mil pessoas e outras tantas mil, algumas milhares de tudo, imagina isso acontecendo hoje, impossível, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô colocando, assim, a, a, guerra nem tava ali. Assim, ah não, eu vou lá atacar. Oh, oh, a Rússia ataca a Ucrânia, um, um, um torpedo um, sei lá, um torpedo no mar, né? Foguete erra, cai num posto de gasolina, mata uma criança é o fim do mundo hoje. É,
4: eu, eu acho que eu acho que o ponto, ponto que o Tarek falou mais cedo, que agora um pouquinho mais cedo, é que me chamou a atenção que assim, eu, todo mundo sempre teve a ideia de que o direito à vida existia. E eu acho que a partir do momento que a gente teve uma mudança mundial, onde a gente viu uma, uma violação grave e cada vez mais preocupante desse direito, assim, tipo, antigamente você falava assim, ah, tinha grandes guerras, você tinha extermínio, a gente sabe, a história do, do, do mundo é regada com sangue de muita gente, mas...
0: É, o genocídio não começou na Segunda Guerra, né? É, mas, não se...
4: começou na Segunda não, Guerra, mas assim... E aconteceram outros
0: depois. E aconteceram
4: Sim. outros depois, exatamente. Mas quando a gente olha isso daí, a gente olha e vê assim, gente, a gente tá em níveis de, de, de poder, de extermínio a, a, tão gigante que talvez seja interessante a gente começar a botar isso daqui por escrito pra gente entender e regulamentar onde é que tá o limite pra cada coisa, pra cada ato aonde existe uma certa, até no ponto de vista militar, até onde existe uma certa legitimidade pra um ataque de um país contra o outro os próprios crimes de guerra que foram, que foram ser repensados, né, depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial é, eu acho que assim, o, o grande ponto que, que foi o choque, né, porque até então a gente tinha como assim, ah gente é óbvio que direito à vida existe, ponto e ninguém questionava mas o, o ponto é a, se, aquela coisa, ah, existe direito à vida mas tem uma exceção aqui, tem uma exceção colar. que ficava uma questão muito mais do dia a dia da, da, dos próprios governantes, como bem o, o, o André colocou, que na, na concepção de Hobbes era uma, uma questão né, de, é, o governante poderia excepcionalizar a vida, de se ele avaliasse outros direitos, é que a gente chegou e falou assim, opa, peraí vamos parar pra pensar, vale a pena a gente começar a colocar por escrito pra não deixar que essas exceções se tornem
1: muito discricionárias. É óbvio, mas aquele povo lá parece que não viu, né? Vamos colocar.
0: <risos> é, é, e vocês nas,
1: as guerras, não só lógico que as, as bombas atômicas foram um marco, assim, um diferencial, mas as duas grandes guerras foram guerras totais, né? Que envolveram ali é, uma guerra que envolveu realmente a, a população, que afetou a população. Com é, a, prim a primeira guerra foi horrível. Uhum, com bombardeios, né? A, bombardeios Gáses em cidades. Tóxicos, você né, tem aqueles livros do, por exemplo, a menina que roubava livros, o povo tendo que entrar nos porões porque vinha bombardeio inglês. É, é, é geral, é geral. Sim, e
0: a gente fala de, desses limites, inclusive, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, a Yara colocou a Primeira Guerra também foi uma guerra horrível, né? Com o uso de arma, armas químicas e tudo mais. Mas lembra que a guerra na Síria, há poucos anos atrás, também foram usadas armas arma químicas, também foram usado, usadas armas que violam completamente é, os crimes de guerra. Né? que são considerados... Exato.
2: genocídio, só lembrar de Ruanda.
0: Ruanda, uhum. que na, não muito tempo, na década de 90. Foi
2: agora, 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás.
0: Exato, mas é porque a Síria tem nem 10 anos, sabe?
2: E a Síria, exato, agora. Então, uma coisa ainda acontece, sim, infelizmente. Sim.
0: Eu... Mas é,
2: é como os meninos falaram, é importante... É aquela coisa botou no papel, né? Você aquele, Fica aquele acordo tácito. Eu fico imaginando, assim, pensando numa uma regra, assim, ó, ninguém... Não sei, não estou lembrando agora, mas sei lá, alguma coisa que ninguém faz, né? Porque porque por questões de, 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 de boas maneiras. Ninguém cospe no chão da sala por questões de boas maneiras. Mas não está escrito em nenhum lugar que não é proibido cuspir no chão da sala. Exatamente. Vai aparecer alguém que vai cuspir no chão da sala. E você vai fazer o quê? Brigar com ele e tudo, mas ele vai dizer eu posso, não tem nada que me proíbe. Vai me prender, vai me bater, vai me matar por isso. Não, ele vai e cospe. Uhum. Sempre tem alguém que, né, que, que resolve assim, dar na, uma demanda de sem prazo. Não que
0: precisasse a gente falar que as pessoas precisam respeitar a vida das outras. né Que a gente exatamente. não pode com cometer genocídios, <risos> que, é... que é exatamente o extermínio. <risos> de um grupo, né? Não que precisasse, mas enfim. No papel. Só pra fechar esse parênteses, eu só queria deixar aqui a indicação, aproveitar o Jabá, como diria o Jujuba, é do, do Contrafactual 182, que é um dos contrafactuais da nova temporada do Contrafactual, que nós falamos sobre e se as bombas atômicas nunca tivessem sido usadas. E é muito interessante esse Contrafactual, porque eu comecei esse Contrafactual, eu falo isso lá, pensando um pouco mais positivo. E no final do Contrafactual, como um bom contrafactual, eu tava arrasado porque eu fui, cara, e agora? É um assunto muito difícil a questão do uso das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. Parece fácil de, de falar sobre ele, porque de certo modo é uma atrocidade, sim, isso é inquestionável, mas é, é um assunto muito mais profundo do que, se, é, que dá pra falar numa conversa rápida. Então eu acho que fica aqui a indicação do contrafactual 182 vai estar tá na postagem desse episódio também procurem ir pra ouvir.
1: E, é claro assim, quando a gente tá falando que não tinha o direito à vida, pensando como um direito fundamental, explícito, né? Mas existia crime de homicídio, existia uma proteção da vida na, na legislação, não com essa ideia de direito fundamental só tão bem consolidada, embora existia esse, esse direito à segurança individual. O Brasil seguiu essa tendência também, tá? constituindo o um Império é, e a Constituição da República não previam o direito à vida, só esse direito à segurança individual. A Constituição de, de 1934, ela não trazia também o direito à vida de forma geral, só que fala, tinha o a questão da pena de morte né então, que é uma, uma proteção específica do direito à vida a limitação da pena de morte salvo em caso de guerra com o um país estrangeiro nos termos da lei militar é, então você tem, que, que a gente tem inclusive na nossa constituição atual essa mesma, tanto a proteção quanto a exceção então, a constituição de 37 também não teve o direito à vida contemplado é, aí eu acho que é até meio óbvio, né, se tivesse
0: Sim. já seria
1: um pouco mais irônico, é, e dá uma ampliada na, nas exceções da pena de morte. Aí na Constituição de 46 que o direito à vida foi reconhecido, teve a, a, a ideia de uma proteção enquanto direito fundamental individual. E, e também, lógico, a, a pena de morte continua mantendo lá as exceções que já existiam. Uhum. Esse direito à vida, ele foi mantido, agora vem a ironia, né, ele foi mantido na, na Constituição de 1967.
0: Sim. Período da ditadura militar período no Brasil. Período da ditadura.
1: isso aí você, óbvio, né, numa ditadura não importa muito você ter um direito garantido numa Constituição. A lógica é essa. Então você deixa lá mesmo. E também, quando tem a, a Emenda 1 de 69, que alguns até consideram que é uma nova Constituição, tem um debate sobre isso, ele foi mantido. Aí, na Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual, a né, Constituição cidadã, Direito à Vida é expressa, expressamente previsto no artigo 5º Caput, como o, o Túlio colocou, Além de estar no caput, na cabeça do, do artigo, né, que você tem lá o caput e os parágrafos, o caput e a cabeça é, é, a, é a primeira parte. Então, além de ele estar nessa posição de destaque, ele é colocado com a ideia de ser um direito inviolável. Né? Na, os, os constitucionalistas eles falam que os direitos que, que são colocados como invioláveis no, no texto, eles são os direitos com uma força maior. E, é lógico, não falo isso só por causa da questão da palavra, mas realmente né, quando a Constituição coloca a ideia de inviolável, é inviolável o direito a vida, é, geralmente a proteção que a Constituição acaba dando, no, no geral, ela acaba sendo maior. Então, foi uma coisa que o pessoal acabou adotando como uma teoria geral. Uhum. E além dessa proteção mais geral, você tem é, a, a, novamente a proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, a gente pode, né, a nossa Constituição ela permite, em caso de guerra declarada, o, a, dos termos da lei militar, a pena de morte, que é dada, inclusive, por... se eu não me engano, ela é por fuzilamento, mas agora eu, eu teria que confirmar isso. E é, 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 Enfim. Nossa. Isso é pra lá.
2: Não <risos> <Mas> vamos <risos> deu, aprofundar deu demais. Um...
0: Uma vírgula meio triste aqui. É, pois
2: é. Tá bom, então tá, né?
4: <risos> fica, fica aquela coisa muito mais, né? Práticas militares que elas são independentes da, da, da questão de regular se o direito tá sendo preservado, se a condição tá sendo preservada. Isso ainda se aplica a, a muita coisa. A nossa, a nossa militarização ainda segue um parâmetro meio, meio antigo. <risos> pra não dizer é outra coisa? Meio? <risos> eu, tô, eu tô tentando ser
0: eufêmico. O Brasil é mestre em compor né, a gente compõe que é uma beleza romper que é bom a gente faz não, enfim Gente, até agora a gente discutiu, então... Uh, acho que ficou bem, bem clara a definição, né? E, e para sustentar essa definição... Nós fizemos um, uma retrospectiva aqui histórica... Passando pelas bases filosóficas... E, e de outras cartas sobre o direito à vida... E agora eu queria que a gente entrasse... Nas especificações e aí mais jurídicas mesmo... O que que... É? A gente definiu o que que é... Mas pra gente, no nosso dia a dia... Pro nosso sistema jurídico... O que, que é o direito à vida, afinal? O que, que ele. Que tipo de, de direitos é, é. O direito à vida me dá, além da, da minha própria vida? E, e o que, que é esse direito que eu tenho sobre a minha própria vida? E do Estado sobre a minha vida? O que, que é exatamente?
1: É, só pra falar que eu confirmei, é por fuzilamento mesmo. Lógico que não acontece, né? Quando acontecer, provavelmente vai pra STF se, se o fuzilamento é condicional ou não.
0: É, vai perder por 9 a 2
1: <risos> É, esse é a ideia de que o fuzilamento. Um professor meu falou isso uma vez: que o fuzilamento era considerado uma execução meio honrosa, né? No meio militar. Porra, é, só diferente só militar tipo, militar mesmo. Né? Que tem outros meios. A forca. A forca é vergonhosa, né? A pessoa, ela acaba fazendo as necessidades, né? E, a ideia é que... e se a
0: gente tentasse não executar as pessoas? É, assim, é, é, é uma possibilidade. É, uma ideia, é um absurdo sabe? isso que você tá falando, <risos> né?
4: Olha,
1: gente, não vamos matar um amiguinho, tá bom? <risos> Meu Deus. O, o direito à vida, Tark, ele já é previsto de uma forma bem geral, tanto na Constituição quanto Tratados de Direitos Humanos. Os tratados de direitos humanos costumam ser gerais mesmo, porque a ideia é não limitar muito as particularidades do, dos estados, né? Mas a ideia de ter uma previsão geral é trazer uma cláusula abrangente, porque a, a lei, né? Uma coisa que o pessoal aprendeu fazendo lei ao longo do tempo é assim: você não consegue prever tudo, né? Mas lá na época, pós-Revolução Francesa, eles achavam que sim. Né? Até antes, né? O pessoal do, do Iluminismo eles achavam que você ia conseguir fazer uma lei que, que prevesse todos os casos possíveis, a ideia do código é isso o código ele preveria todos os casos possíveis eles aprenderam que não dá, e aí uma técnica que começa a se, a, se adotar é exatamente você fazer essas cláusulas gerais essas cláusulas mais abrangentes né, que, que é, permite que casos que não foram pensados inicialmente por aquela lei, ou no caso aqui por essa, pela constituição, que eles sejam de certa forma abrangidos, que eles possam ser decididos a partir dessas cláusulas mais gerais e dos princípios né, do direito. Uhum. Ao mesmo tempo, lógico, isso traz polêmicas, porque deixa uma interpretação mais aberta, né, e os casos mais polêmicos, que a gente vai até falar um pouco mais pra frente, vou, é, fica muito espaço para discussão com argumentos pros dois lados, muitas vezes. É, e, e o que acaba fazendo uma discussão que a princípio é política, virando uma discussão do que a Constituição diz, e não só de quais os rumos que o país deveria tomar, né. Uhum. Mas essa, essa previsão genérica a gente falou já, né, tá no artigo 5º, é, a cabeça dele, né, de todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas a gente tem as previsões mais específicas né? na Constituição especificamente a pena de morte, a proibição da pena de morte, exceto no caso de guerra declarada aí é mais ligada a crimes como traição né, é... mas a pena de morte civil no Brasil, quando ela nasceu, ela veio com a ideia de reprimir né, e pôr medo nos escravos. Assim como muitos dispositivos que a gente tem na, na, no nosso direito, alguns até hoje. Né, como vadiagem, curade, curade, curanderismo. Né. E por isso ela foi abolida com a proclamação da república, porque você tinha essa ideia de é, pelo menos é, formalmente você acabar com a escravidão, e com os resquícios, que a gente sabe que é, os resquícios eles acabam ficando. Fazendo o Brasil com isso, segundo o país, abolir a pena de morte civil atrás só da Costa Rica, mas ainda existindo essa pena de morte militar em casos de guerra, existindo até hoje, como eu disse os crimes, né, por exemplo, traição favor ao inimigo, covardia qualificada, fuga né, então são crimes aí, sempre envolvendo
0: covardia a... qualificada caraca
1: <risos> eu li o tipo penal desse crime, mas agora eu, eu não vou lembrar, Ufa, mas pro é tão... procurem aí, gente crime de covardia qualificada, Dêem uma olhada no que que é. Eu, eu vou Deus. só fazer um parênteses aqui, André,
4: naquilo que você comentou sobre a questão dos direitos abertos né? Nos, nos princípios, os direitos mais abertos. Eu, por exemplo, só para poder contextualizar para vocês, tá, gente? Eu, eu vou pegar um, um, uma outra parte aqui do artigo 5 que fala: todos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, por exemplo, quando a gente estava tratando sobre o casamento de pessoas é, do mesmo sexo, né? Então, quando a gente estava tratando nesse aspecto, estava é, se discutindo, ah, mas está escrito na lei que o casamento é entre homem e mulher. Poxa, tudo bem, mas se a Constituição está prevendo que a, a todos são iguais perante a lei sem distinção, situações como essa abarcam e trazem esses direitos para essas pessoas que não podem ser tratadas com qualquer distinção. Né? Então, é, a mesma coisa vai ser em relação ao direito à vida. E, eventualmente, a gente vai ver condições onde é, situações não previstas pelo legislador que foram sendo, foram sendo é, é, consideradas pela sociedade, por evolução da sociedade que passaram assim incluídas como uma regra ou com uma, com uma exceção do direito à vida, que é o que a gente vai falar
1: mais embaixo. Aí, saindo da Constituição, a gente tem os crimes, é, a gente tem vários dispositivos, não só no direito penal, é, mas acho que no direito penal ficam mais evidentes, que são os crimes contra a vida. O homicídio, feminicídio, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, ou a automutilação e aborto, que são os, o, o rol dos crimes contra a vida. Esses crimes, né, qual que é a ideia de você ter eles é, com, junto com o direito fundamental e não se simplesmente ter a legislação. É de você realmente balizar a interpretação desses crimes, né? O, o que que eles abrangem, o que que eles não abrangem. Como eu disse, né? pensando no caso de homicídio, né? você, ou até o, o feminicídio que hoje... É... Você não pode simplesmente desregular ele. Não, vou, vou tirar aqui o feminicídio, vou tirar o homicídio. É, mas tá, você vai tirar e trocar por alguma coisa, isso vai deixar de ser crime, né? Isso seria uma proteção deficiente do direito à vida, então seria inconstitucional. Claro que o, os limites disso vão ser polêmicos, né? É, outros crimes além dos crimes de, dos crimes contra a vida, né? Você tem o crime de periclitação da vida, de pôr a vida em perigo, crimes de, de espalhar, de contágio de doenças proposital, doenças venéreas. Então, alguns aí que ajudam a proteger a saúde de certa forma, mas em última análise a vida.
0: Quer dizer então que você viola essa a questão do direito à vida no momento em que você expõe a população a uma infecção potencialmente fatal de propósito. Sim, sim.
1: Esse caso do crime, desse crime específico, é mais você ir lá e, tipo, tossir na cara do outro, né? É, mas...
0: Mas quando você é o governante e você explicitamente é, expõe a população, você expõe a população e fala pra população se expor,
1: eu acho, também... É, sim, você, você tá indo contra, no mínimo, contra o direito fundamental, né? É. Na pior,
3: você pode se crime. Eu acho que o André quis dizer mais é no caso de você, por exemplo, uma população indígena e levar alguma doença para porque você quer
0: a Terra, sabe? Ah, tá. Acho que é mais nesse sentido. Entendi, entendi, entendi.
4: É, eu aproveitando para fazer um jabazinho do, do Spin de Notícias aí, para quem é, não tiver assistido ainda, o Spin de Notícias que eu fiz aí recente, que eu falando sobre a obrigatoriedade da vacina, é... eu comento, inclusive com relação a isso, agora que a gente está aproveitando falar disso daí, sobre a responsabilidade, olha só como é interessante também, o direito à vida, ele não é só, é, ele também existe uma terceirização, né, dessa responsabilidade perante a própria população, é... da proteção também, da parte de proteção. É, a gente estava comentando sobre a questão da obrigatoriedade de pais vacinarem seus filhos. Se é, entra dentro dessa questão de, da, da proteção do poder parental, né do poder familiar, é em cuidar da, da, da saúde e garantia da vida dos seus, dos seus próprios filhos mediante vacinação, por exemplo. Então, para quem quiser dar uma ouvida sobre isso, que eu comento lá, inclusive, com artigos específicos aplicados para a questão da vacinação de crianças, pode dar uma ouvida lá. Valeu, gente.
1: Pegando aqui o crime, só para deixar o texto, o artigo 267 é causar epidemia disseminando agentes patogênicos. A pena prevista é de 10 a 15 anos de reclusão. Então é um crime que daria pra ter se aplicado bastante aí na, na pandemia. Pra, é, pensando assim, né a pessoa que ela... O problema é que é um crime doloso, né? Então você teria que ir, eu tô doente, eu vou no lugar, no mínimo, assumindo o resultado de contagiar outras pessoas, né? O que é o dolo eventual, que a gente chama. Mas mais fácil aí se for com a intenção de contagiar outras pessoas.
0: Aí sobe a vírgula do Vem Tribunal de Aia.
2: <risos> uma dúvida que eu tive agora, que eu realmente não sei. Então, se alguém, por exemplo, sabe que tem, por exemplo, o vírus da AIDS. Hoje tem tratamento, a gente sabe, etc e tal. Mas há 30 anos atrás era uma sentença de morte, vamos dizer assim, né? Uhum. De certa forma. Então, se alguém sabe que tem, que é portador do vírus né? E esse alguém é, é, tem relação com uma outra pessoa sem proteção, ele pode ser acusado de, desse crime, vamos dizer
1: assim, né? A pessoa inteligente é outra coisa, né?
2: Pensando
0: que como a Yara colocou, antes, como você bem colocou, Yara, antes era um, uma sentença de morte, né? Mas hoje a gente Hoje não. Hoje isso. não, hoje a gente tem um tratamento muito bom, que inclusive a gente tem até o conceito do, do indetectável, intransmissível, né? Em que a pessoa que está em tratamento e não se detecta mais a presença, então ela nem transmite mais. Então... Nem transmite mais, isso. É,
2: por isso que eu coloquei.
0: Uhum. Eu. Então, dada essa, dado que tem essa possibilidade, e aí, André?
1: Então, é, porque eu, eu vou resgatar agora das minhas aulas lá de direito penal, porque o nosso professor trouxe exatamente essa discussão. Você tem o crime de perigo de contágio venéreo, que é expor alguém por meio de relação sexual ou, ou ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de doença venérea, né? De que sabe ou deve saber que está contaminado. Então você tem esse crime, uma pena de detenção de três meses a um ano, só que se discutia exatamente no caso da AIDS porque na época que era considerado uma sentença de morte, se não seria um crime de, de homicídio mesmo, né? Se não iria para um crime mais grave, porque esse crime ainda detenção de três meses a um ano ou, ou multa, né? Você poderia sair só com uma multa. Então você tinha realmente essa discussão de, de configurar um crime até mais grave do que simplesmente o contágio de doença venérea. E
2: nesse caso ainda era considerado uh, uh, culposo?
1: É, no caso do crime de perigo de contágio venéreo, ele é o que a gente chama de um crime de perigo, né? Você... O, o, o crime, ele não é pelo dano, né? No crime de homicídio é um crime de, de dano, você matou alguém. O crime de perigo é só quando você cria o perigo, independente do dano real. Então se você sabe que você tem essa, essa doença transmissível, né? Você tá cometendo o crime já, porque você tá causando o perigo, intencionalmente. É, no caso do crime de homicídio, aí você já tem o, o homicídio culposo e o doloso, né? Então, eu acredito, eu acredito na época, eu não sei como que era a prática, tá? Tipo, quando eu estudei, isso já era uma discussão do passado, mas eu imagino que teria essa diferença do culposo e doloso, por quê? Porque o crime de homicídio, ele tem o homicídio culposo, embora eu não sei se alguém chegou a ser condenado por homicídio, em razão de aids ou se era mais uma discussão teórica mesmo.
4: Não querendo é, tumultuar muito, mas aí a gente também teria que entrar muito na parte de direito penal, que não é o objetivo aqui, né? Mas, só pra deixar claro que tem tem crimes que eles ocorrem pela mera conduta da, do, da pessoa. Então, é o mero fato de você expor alguém, não, não, você não precisa ter a vontade de, de transmitir a doença, né? Nesse caso, não, não é nem a questão de culposo ou doloso aqui, é você já, pela mera conduta de você expor alguém, sabendo que você tem uma, uma, uma doença né, passiva de contar, ou que você deveria saber que você tem essa doença, é, já caracteriza o crime nesse caso do contágio venéreo, né? Que é o artigo 130. É, agora, por exemplo, um que tem a questão do dolo específico é o perigo de contágio de moléstia grave, é o crime posterior, o crime logo seguinte que é o artigo 131 que fala que é praticar com o fim de transmitir a outrem, uma moléstia grave de que está contaminado com um ato capaz de produzir o contágio. Então, assim, é, é, são dois crimes com, com, com redações um pouco Pouquinho diferentes, mas que podem ser aplicáveis até mesmo para alguns tipos de doenças, para tipos iguais, para mesmas doenças, em que você pode, entre aspas, a, adotar uma postura culposa para um e dolosa para outro. Perfeito,
2: ok, entendi. O que te senhor? minha filha? Quem? A vida.
1: Vamos entrar na parte legal agora, que são os limites do direito à vida, que é a parte polêmica. Ah, porque até agora
0: tá tranquilo assim. <risos>
1: até, <risos> <agora,
0: risos> até, até agora ninguém pegou tá todo mundo assim. Tá uma vibe <risos> ótima. É... <risos> Se
1: prepara que
0: agora vem polêmico ouvinte, você até quer... Até pra
1: fazer um, um disclaimer inicial aqui primeiro que, assim, a gente, óbvio, vai tratar a, do ponto de vista do direito brasileiro principalmente até porque o que tá mais próximo, mas as discussões que a gente vai trazer aqui, elas são se não globais, né, acho que é muita pretensão falar globais, né, mas do, desse mundo Europa, Ocidental América. pelo menos,
0: com certeza, né
1: é, Eu não quero falar ocidental porque tem toda a discussão do, do quão ocidental o Brasil é, né, mas a Europa, América, esse eixo Europa-América, com certeza que a gente pode pensar Pensando que... Pensando
0: em zona de influência, a gente é completamente nesse sentido, não?
1: Eu, eu concordo. Eu, eu, eu falo que existe a discussão porque eu já vi gente mais, mais inteligente que eu nesse ponto falando que não é. <risos> <risos> então, aí a gente fica meio assim, né? Uh -huh. Mas, então são essas discussões mais gerais. A ideia aqui não é necessariamente defender um lado ou outro, mas mostrar a discussão, que eu acho que é o mais interessante. Lógico, eventualmente a gente pode trazer a posição, mas a ideia é, é mostrar a, a discussão. Eu acho que isso é, é bem válido do ponto de vista de entender. São discussões não só do direito, mas discussões sociais, né? Que envolvem aí ciências sociais como um todo, inclusive.
0: Ah, só, só, só aproveitando o seu disclaimer, disclaimer dentro do disclaimer. Ninguém aqui é isento, né, gente? Pelo amor de Deus. Você tá ouvindo, <risos> você sabe muito bem que ninguém aqui é isento. Nunca foi. Nunca foi essa a proposta. Tanto que a gente tenta, sim, trazer discussões mais técnicas, tanto que a gente traz o, o texto, às vezes, da lei, o texto exato de algumas coisas, mas é claro que quando, quando entra na interpretação e, e na opinião, <risos> obviamente não é. Então, só, se alguém não percebeu ainda, é só deixando claro, né? <risos>
1: Bom, a gente até adiantou um pouco falando que não dá pra falar que o direito à vida ele é o mais importante da Constituição, né? Ele é um dos mais, né? mas ele tá ali junto com é, outros, posição, não só na Constituição, mas em outros documentos de, de direitos internacionais, em outros Constituições não está não só junto com outros, mas que muitas vezes tem limites claros e incontestáveis, né? Momentos em que o direito à vida ele cede para outros direitos. É, e você falar que para você a vida é mais importante que a liberdade, por exemplo, ou que a liberdade é mais importante que a vida, é uma e aí essa liberdade pode ser religiosa, pode ser uma liberdade política, é uma uma opção né, sua, né? Uma não uma opção, mas uma, um valor seu e que o Estado, né? Sendo um estado que, democrático ele vai respeitar o seu valor como o do outro, que vai preferir por uma convicção religiosa, por exemplo não é, permitir que a sua vida siga um, um rumo natural ali em razão de alguma doença por exemplo, e não fazer um tratamento que poderia salvar a vida dele é, embora essa, essa parte aí a gente tenha um pouco mais de polêmica até que ponto que o estado permite também, já vamos falar disso mas em geral, é, a regra é que os direitos fundamentais não são absolutos, Existem discussões se alguns os direitos seriam, né, falam no devido processo legal. Embora o pessoal mais punitivista, né, pro, tenta relativizar o devido processo legal também. Outros falam da proibição da tortura como um direito absoluto. Mas tirando essas exceções, os direitos fundamentais eles não são absolutos e até que não faz sentido que sejam. O, os direitos eles entram em conflito e aí você precisa que, em alguma circunstância, um direito dê espaço para que o outro se efetive, né? E aí a gente fala em limites dos direitos fundamentais. Quando a gente fala em limites, são exceções né, que você deixa de, de proteger um direito fundamental em razão de um interesse individual coletivo tutelado por outro direito fundamental. Porque quando a gente fala de limite, a gente está falando de uma restrição, é, vamos colocar assim, lícita desse direito fundamental. Né? Lícita não é o melhor termo, mas para ficar compreensível. O primeiro exemplo que a gente já falou até, que é a pena de morte militar, né, que é permitida é uma exceção que a própria Constituição traz. Né, que Você tem interesses coletivos nacionais, né, no no meio de uma guerra, a Constituição entendeu que esses interesses nacionais, eles valem mais do que, do que a vida da pessoa que, né, que cometeu aquele crime contra os interesses nacionais. É uma escolha questionável? É. Mas, assim, questionável no sentido de, ah, poderia não ter na Constituição. Mas tá lá. E, estando lá, a gente não pode questionar juridicamente. Falar, não, mas isso aí é inconstitucional. É. A própria lógica, a gente ainda vai fazer um cast, provavelmente, sobre é, poder constituinte, né? No, o Tarek falou no, no cast de de legislativo, né? A gente já teve o de executivo, legislativo, vai ter o de judiciário, mas falta um, vai faltar um ainda, Tarek, tá, que é o de poder constituinte. Mas, assim, uma, uma norma do que tá na Constituição originalmente, né? Nasceu na Constituição, você não, não tem como falar que ela é inconstitucional. Que, qual é o parâmetro que você vai usar? Né? As normas da Constituição, elas não têm hierarquia entre si. Então, essa norma da pena de morte é constitucional. Existe até quem, quem questiona -se, assim, se é um mandato de não de criminalização, né? Mas um mandado de, de. que, que apenas seja essa, ou seja, o legislador poderia escolher não aplicar a pena de morte em, em casos de, de alguns crimes de guerra, essa discussão é mais teórica, né? não tem muito efeito prático, até porque é, a gente não teve guerra ao longo dessa constituição, então é só para mencionar aqui, mas além disso, o Estado, em algumas circunstâncias, ele pode tirar a vida, inclusive, sem um processo o militar, em caso de guerra lógico, sob não é, esquece, pode sair matando, existem as constituições Condições que são estabelecidas lá pelo direito internacional da guerra, mas o militar, em caso de guerra, ele pode tirar a vida. O agente de segurança, né, o policial, se, em algumas circunstâncias, ele pode tirar a vida de outra pessoa também, desde que seja é, para garantir a segurança própria ou, ou de terceiro e que o tirar a vida seja o ato necessário, né? tipo, ele não tem como é, agir de outra forma, ele tem que tirar a vida para garantir a segurança ou dele mesmo ou de outras pessoas. Nesse caso, a gente pode pensar até tá, que ele tem um dever de, de tirar a vida. De de outra pessoa, é, mas é um caso específico e circunstancial, não é que o policial tem direito de matar.
4: É, eu, acho, eu acho até muito legal você ter comentado isso, André, porque é, as pessoas às vezes elas, é, elas podem acabar se confundindo nessa questão. Né? Quando a gente fala de, de, do Estado, às vezes a gente confunde muito o que é um direito do Estado do que o que é um dever do Estado. Então, situações como essa, que você bem colocou, do policial, é um dever dele como policial é, agir para poder defender os direitos Ser o seu próprio direito, né, sua própria preservação e a preservação dos direitos de terceiros, como você bem colocou, tudo isso ele acaba sendo uma balança meio difícil, então ela acaba sendo uma questão de caso a caso, é, é... e por isso mesmo é a mesma situação que a gente fala sobre as questões dos direitos abertos, a gente também tem alguns deveres que são abertos porque é, situações que elas vão ter, se adequar o dia a dia, então vai ter situações que você pode falar assim, poxa sei lá, um exemplo simples uma pessoa que está tomando um, uma outra pessoa como refém, com vias de matar aquele refém, e, então o policial comete o ato de matar o, o sequestrador para evitar que o refém seja, seja atingido você não precisa nem necessariamente que o, que o refém tenha o direito da sua própria vida necessariamente diretamente afetado. Ele pode ter a sua própria segurança, a sua própria saúde, né? Em que você, é, é, dependendo da condição, você pode ter uma proporcionalidade aí que torne como um, um legítimo exercício de um dever legal dele ali como policial.
1: Às vezes a gente vê algumas polêmicas na mídia, de tipo, ah, o policial atirou pelas costas, ou é, teve um caso no Mato Grosso que teve um processo mesmo, uma denúncia pelo Ministério Público, porque o policial, ele não esperou, a, parece que a, a bala, da, a arma da, da pessoa tinha falhado, e aí o policial atirou, né? Ele teria que esperar e atirar primeiro. É, não tem regra sobre
0: isso. Isso é coisa de filme americano, né?
1: É, o Han Solo, né? Hand first. Quem nunca vi. Que o Han Solo atira primeiro, aí pra é, não, não pegar mal, e colocam <risos> o, o Grido atirando primeiro nele. Será que assim, pô? O grito tava com uma arma apontada pra ele. Ele podia atirar primeiro. Era sim, razoável, sim. né? Ele mas não ia matar, essa... mas ele ia levar ele pro Jabba the Hutt. Então, assim, justificável. Isso é bem
0: comum nos filmes os americanos, né, de, de sempre quem atirou o primeiro, ou espere atirar primeiro e tal, é tipo, a pessoa dá um tirinho, a pessoa vai lá e fuzila o outro, não, mas ele atirou <risos> primeiro. <risos> ou então, então você tem que esperar a pessoa atirar pra você, sendo que, sério, não, não faz sentido, mas enfim. Amor,
1: não existe regra sobre isso, tem que ser analisado caso a caso, se o policial, ele agiu com o meio minimamente necessário pra cumprir o seu dever. Então ele teria outros meios, e lógico, assim, tem que pensar o policial na situação, ele não é obrigado Obrigado ter uma pessoa com uma arma, ele não é obrigado a esperar a pessoa atirar. É, porque é, uma arma basta um tiro para matar alguém. É, então, se, se era o meio minimamente necessário, considerando a situação, que na hora ali da ação, né que ele não tem como, ah, mas eu poderia ali pensar na perna, até ele pensar isso, tirar na perna, né? Muitas vezes até ele pensar isso pode ser o, um tempo decisivo. Então, você tem que analisar a, a situação específica. E as notícias, muitas vezes, quando elas fazem esses relatos, elas exageram, né? Seja por um lado pra, pra favorecer o discurso dos policiais, seja para favorecer o discurso de quem quer falar que o, a polícia tá agindo com abuso de autoridade. Não que não haja, né, em, alguns, em algumas circunstâncias, né, existem casos de abuso de autoridade, mas existem casos que realmente o, o policial tá ali cumprindo o dever.
0: Até porque o policial não é um robô, né, a gente tá falando de, um, de uma pessoa, de um ser humano, um trabalhador, tá cumprindo sua função e que, como você colocou, no momento do, do, do ato, né, é, há um milhão, de pessoas possibilidades e, e muitas para serem analisadas ali no, no momento de estresse, no momento muito complicado na, na vida do policial e que tá sobre estresse o tempo todo, inclusive, né? E que acaba tendo que decidir muito rapidamente sobre tirar a vida de outra pessoa, que ainda que, eu acho que como eu comentei na minha abertura, nos últimos quatro anos a gente banalizou isso pra caramba, mas tirar outra, tirar uma vida é, é uma da, da, das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida e em sociedade, sabe? É uma das, das maiores decisões, sabe? Tirar a vida de alguém, encerrar a, a, a vida de alguém. É uma decisão muito, muito, muito grande. Então ninguém tá... Por isso que a gente coloca que nesse caso a decisão é muito difícil pro policial, sim. Não é fácil. É fácil a gente tá falando é, aqui que deveria ter feito I, X, Y, Z é, no, numa, numa metáfora de... Que o pessoal fala é, engenheiro de obra pronta, né? de depois é que tudo que aconteceu, a gente vai lá e aponta o dedo. Por sim, outro sim. lado, entrar Há numa comunidade matar 30 pessoas e a maioria desarmada, a maioria <risos> sem nenhum tipo de, 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 de ligação com crimes ou, ou ainda ligação com, com crimes de, de baixo potencial ofensivo, é, ou que hum, também, né, isso pouco importa nesse sentido, não tem como defender, né? Se isso se tornar recorrente ainda é, é bizarro, é completamente fora de qualquer lógica.
4: E aí eu vou pegar o que você falou lá no começo, que a gente tem um, um estado ou é, hoje comandado por um governo é, homicida, né? Vou, 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 vou sim, utilizar sim. aqui, uh, desculpa a minha
1: opinião, mas é isso aí. Só não, só, só não pode usar genocida para você não tomar processo. É. O tá de boa. é.
4: Então, a gente tem uma, uma, uma questão e assim... É, é um homicida
3: em grande escala, né?
4: É um homicida em, grande, em grandes proporções. Mas assim, o, o, a gente tem uma situação como essa em que o próprio Estado valida esses tipos de atitude. E ele valida sob... Aí que a gente entra naquela questão do critério dos direitos fundamentais de novo uh, quando aconteceu situações é, de ataques né, de, de policiais que acabaram vitimando diversas pessoas inocentes que estavam envolvidas ali naquela, naquela mesmo lugar, qual que foi o argumento? Ah não, agora a gente, pra gente ter que proteger a, a segurança a liberdade, uh, eventualmente alguns vão morrer e, e isso gera uma flexibilização do direito à vida que não existe na nossa legislação, isso daí é uma, uma visão pessoal do, do, do nosso governante Infelizmente, mas que tá ali.
0: Sem falar que o alguns são sempre os mesmos, né?
4: É. é ele se torna o, o, o. Assim, ele se coloca como arauto pra poder decidir quem, é, como algoz, quem vai morrer, quem vai viver, sendo que a gente tem uma legislação muito bem clara para definir esse tipo de questão e que se fosse respeitada. Olha, eu até falo, gente, as leis do nosso país são boas, tá? O problema é quem aplica. Mas é, eu queria falar uma outra coisa também sobre a questão da investigação, tá? Falando sobre. Até, falou duas coisas, na verdade. É, legítima defesa, exercício de regular direito ao cumprimento de dever legal, no caso, a gente só falou aqui, basicamente, do cumprimento de dever legal, mas toda essa questão de legislação de defesa, é também é um direito das próprias pessoas, do, do particular. Como a gente bem... Se do mesmo jeito que o policial tem é, é, um ato legítimo, no caso, como cumprimento de um dever legal, de defender terceiros, ou até a si mesmo, de atos violentos e ele podendo, eventualmente, até tirar a vida de terceiros, isso também vale por um particular. Então, se você estiver numa situação, né, qualquer pessoa estiver numa situação onde você vê que, que, que tá sendo um terceiro, ou a si mesmo tá sendo a sua vida, ou a sua segurança está sob prejuízo é, e, e, a, e a sua propriedade inclusive a lei permite no caso da sua propriedade. Com, lembrando sempre com proporcionalidade, você não vai tirar, a, a, não é considerado uma legítima defesa você descarregar um pente de uma arma porque alguém sei lá, passou a mão no seu celular, mas você pode é, é, se proteger a depender da situação sim é, é, até mesmo excepcionalizar a vida. Mas isso daí é uma questão um pouquinho mais polêmica que eu acho que nem vale a pena a gente entrar. Mas sim existe. Agora o ponto que é interessante é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam ah, irritadas porque tem uma investigação numa situação como essa. Às vezes para defender o policial ou às vezes para poder defender as pessoas vitimadas. Falaram assim, não, isso não tinha que ter investigação, tinha que já aprender e não sei o que. A investigação ela tá exatamente para poder apurar se esses limites, né, da, da, do exercício dos atos ali, foi foram corretos, foram respeitados é, a gente tem que lembrar que ainda a gente tem que é, respeitar o devido processo para que a gente possa prender alguém, se não vira barbárie se não vira revanchismo e a gente não, isso daí é, como diziam, né, algumas, alguns pensadores, até ouvir, isso na verdade isso é ouvido da boca do professor, eu não lembro nem quem escreveu isso é mais vale, é, vários culpados soltos do que um inocente preso então, é, essa, esse também é um princípio pelo qual eu vivo.
0: É, mas a lógica brasileira só para fechar o, parate, o parênteses a lógica brasileira é o contrário, na verdade, dessa sua frase, né? Porque num país onde a gente tem uma taxa de resolução de crimes irrisória, então, a média nacional da taxa de resolução de crimes é ridícula, né? E, e quando a gente tem um, um sistema carcerário abrigando tanta gente, sem nem trânsito em julgado, sabe? Sem, sem Essas pessoas, na prática, e vocês podem falar bem melhor que eu, essas pessoas, na prática, de, sequer são culpadas. A boa parte delas que estão ali, eu, o último dado que eu tinha visto, acho que em torno do que? 20, 30% ou mais?
4: É, isso vem a tristeza do que eu comentei, né? O problema do Brasil não são as leis. O problema é quem aplica. É a gestão da coisa pública, a gestão do, do, do serviço público. Que é já
1: ensinou, minha filha? Quem? A vida. Um último caso, né, que é bem consolidado, que o Estado pode tirar uma vida, é a lei do abate. É, essa lei, ela autoriza que sejam derrubadas aeronaves civis que entrem no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Ou, entrando, né, que se recuse a obedecer ordens da, da autoridade competente. Que a, a ideia é você garantir a segurança do espaço aéreo, né, e aí a aeronáutica, ela tem esse espaço legal para derrubar aeronaves, sejam hostis, sejam suspeitas, por exemplo, de tráfico de drogas. E isso foi bastante reforçado nessa legislação, já existia anteriormente, mas foi bem reforçado durante a Copa do mundo. Você teve um decreto presidencial permitindo que o abate fosse feito mesmo em área densamente habitada. Com medo de ataque terrorista e tudo mais, né? E se caso um civil ou um militar perca a vida em decorrência da, dessa medida, é a justiça militar federal que tem competência para julgar. O que é uma questão um pouco complexa no Brasil, né? Problemática porque você tinha a questão mesmo da morte de civil por militar, que era por militar em serviço, né? Que era julgado na justiça militar e geralmente isso era o usado muito como forma de... esquecer a palavra? Quando você... Proteger a própria classe, né? Corporativismo. Não dano... Corporativismo, obrigado. É... Mas então você tem essa, essa legislação, tem uma certa polêmica porque são aeronaves civis, né? mas também tem ali a sua razão de ser, que é a questão da, da segurança nacional. E em certas situações, o particular pode tirar a vida de outras pessoas. E, e são questões, como eu disse, né? questões de limite do direito à vida que ninguém contesta. Por exemplo, legítima defesa, é o Túlio já até tinha adiantado entre os mesmos parâmetros lá do da atuação policial com essa com essa questão né que, que eu coloco que a mesmo a, a sua propriedade se tirar a vida da outra pessoa for o mínimo minimamente necessário para proteger a propriedade da a sua propriedade né está se sendo roubado O um professor deu um exemplo até a pessoa vai no semáforo né separando o semáforo a pessoa aponta uma arma então ela tá armada rouba o seu semáforo o seu relógio por exemplo e aí ela tá passando na frente do seu carro, você se acelera e atropela a pessoa e ela vem a morrer. Né? Então, seria o, mínimo, o meio minimamente necessário pra você recuperar. É a propriedade, mas assim, a, a lei, ela, ela permite essa, é, é esse, esse caso, esse uso da legítima defesa também, desde que, lógico, dentro da situação, seja proporcional, seja o, mínimo, o meio minimamente necessário. Que você poderia não matar o cara, então você não pode matar. né Tem que uhum. ser legítima defesa, tem que ser assim. E o outro, que é o estado de necessidade. Você tirar a vida de outra pessoa, caso isso seja necessário para salvar a sua vida ou algum outro, algum outro bem jurídico quanto interesse que o Estado não pode exigir que você sacrifique. A diferença nesse caso é que não é, é na legítima defesa a pessoa tá, tá te ameaçando, né? Nesse caso, não. É, a pessoa tá ali aleatoriamente e você precisa tirar a vida dela para salvar a sua. Então, tá um incêndio que você não causou. Se você causou, você vai ser responsabilizado tanto pelo incêndio quanto por matar outra pessoa, né? É, e aí você tá fugindo, tem uma pessoa, sei lá, se arrastando na sua frente, você pode empurrar ela pra conseguir sair e sobreviver desde que isso seja necessário pra salvar sua vida. Você não vai ser punido por isso. Porque o, a ideia é que é, é meio bizarro, né, você pensar, mas a ideia é de que o Estado ele não pode exigir que você sacrifique a sua própria vida é, por outra pessoa. Uhum. Moralmente, talvez, a gente pode discutir, seria a coisa certa a fazer, mas a, a moral e a lei nem sempre vão ter os mesmos limites. E um último caso, né, no cumprimento do lever legal, por exemplo, se um médico... Tem que te, ele pode ter o dever de tirar uma vida pra salvar outra, né? Os casos em que a gestação põe em risco a saúde da mãe, né? E aí, até a, a Yara ou o Patrick podem falar um pouco mais disso, talvez pra não me deixar falar besteira. Mas em eventual situação, ele pode ter que optar por uma das vidas, ele teria que, ali que. Ele teria esse, esse excludente de crime, né? Eu também, Túlio, me corrijei aí porque eu, eu sou ruim nessas partes mais técnicas do direito penal. Eu também não
4: o penaliza, mas errado não tá, né, porque você, é, numa situação como essa, avaliando a situação, ele, é, digamos assim, ambas as vidas seriam perdidas, né, vamos pegar o exemplo do, bem que você colocou, né, uma mãe em gestação, ambas as vidas seriam perdidas, em que ele tem que optar, por exemplo, por uma vida ou pela outra, né, Para que ele possa é, é, fazer alguma coisa, né, que cumprir ali o seu dever como médico de preservação da vida. Então, uma situação como essa, sim, é, é um, um, uma decisão técnica, em que ele tá cumprindo um dever legal e ético, né? Até deixar isso claro, também é ética profissional dele, e não, ele não seria não teria como você falar que ele cometeu um ato né? De, de intencionalmente remover uma vida, mas aí também a gente vai falar um pouquinho sobre direito de, de pessoas ainda não nascidas, né? Que também tá na pauta, a gente vai falar depois. Mas eu acho que fica legal a gente comentar isso um pouquinho mais, mais pra frente.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que, de que vocês deram, porque nós estamos nos Encaminhando para o final do episódio. E aí, eu queria pegar alguns, como vocês mesmos colocaram, alguns casos controversos que estão dentro da questão do direito à vida. Nós até já tangenciamos alguns deles aqui, e agora no final vocês puxaram um que é um, um caso extremamente controverso, né? Com muita polêmica. E como você colocou, André, lá atrás, eu acho que é uma polêmica. E aí, eu vou puxar, né? Fazer um recorte para não, não me comprometer demais, mas é uma polêmica vasta no mundo ocidental. É, acho que não tem um, um, talvez uma região do mundo ocidental que esteja muito bem delimitada em relação a isso, sem que haja algum tipo de força contrária de um lado ou de outro, né? É, cada um pendendo para o lado de, da disputa que, que, que lhe convém. Mas em relação onde está a polêmica... Aliás, vamos primeiro definir né, essa, a questão do aborto, Onde o direito à vida e o aborto é, se discutem nesse sentido e qual é a polêmica aqui?
1: É, a questão começa do onde começa a vida humana e onde começa a proteção jurídica da, da vida humana. É, a, a visão mais tradicional, que vem principalmente do Código Civil nosso, é que a vida começa com o nascimento é, e o nascimento seria a respiração. Né? Então, encher o pulmão de ar começa a, a vida ou pelo menos assim a, a personalidade jurídica, né? para usar o, o termo do Código Civil, mas é uma definição da lei Na, quando a gente passa pra Constituição já tem, aliás até no próprio Direito Civil, você começa a ter discussões se a vida começaria realmente só com o nascimento mas no mínimo assim, a gente tem proteção à vida, proteção à pessoa mesmo antes do nascimento eu acho que esse é um ponto não controverso, e não compensa uhum. tanto a gente entrar nas discussões mais teóricas de qual que é a justificativa jurídica para ter essa proteção, se é uma pessoa no sentido jurídico, se é titular de direitos, você tem vários direitos que acabam indo pra, pra proteção dessa pessoa, tanto de patrimônio, de poder receber herança, né, e aí, mas aí até a prole não nascida pode receber herança. Tipo, você nem, nem fez a concepção, né, você pode deixar uma herança, deixa uma herança pro filho do Tariq. Ah, mas o Tariq não tem filho. Eu, eu, eu acho que você não tem filho, né, Tariq? Não. O Tariq não tem filho. Não importa, se um dia você tiver, tipo, a herança vai ficar pra ele. Dá, Nossa, é possível.
0: Vai ficar para meus cachorros, então.
1: <risos> então, mas assim, é, aí a gente entra naquela discussão lá do começo, tá, que, esse, que esse cachorro <risos> é titular de direito. Mas, existe uma proteção, seja como uma, uma pessoa no sentido jurídico, com personalidade, ou seja, com, mas tem, tem uma proteção em vários sentidos. É, isso, inclusive, já é reconhecido pela jurisprudência, por exemplo, quando você tem é, você, o, o STJ já reconheceu que Nascituro, ele pode receber dano moral, por exemplo, dano moral pela lesão, seja a, a, a integridade física, seja a honra, mas aí pensando na honra, a honra, quando a gente fala em direito, à honra tem duas visões, né, duas vertentes dele, que é a honra subjetiva, que é o meu senso de autoestima, e esse o, o Nascituro ele não teria, porque ele não teria essa consciência ainda, mas a honra objetiva da reputação dele, ele teria a, esse direito. Você quer falar um pouco mais desse caso? Túlio, você que deu uma pesquisada? É, então, é, só pra deixar um, um caso aqui e, e se possível, eu ia pedir pra colocar
4: depois, tem o, o link aí da decisão que é pública então não tem problema nenhum se alguém tiver interesse em ler, deixar aí na, na postagem, do caso do, do Rafinha Bassos e a Vanessa Camargo. Não sei se vocês lembram, né, o Rafinha Bassos no CQC fez uma piada infame lá sobre a, a, a Vanessa Camargo e o filho dela, que ainda tava na barriga, e isso foi até avaliado pelo juiz e entendeu que teria dano morto moral indenizável pelo Rafinha Bastos à criança. Então, o que é importante dizer é que, assim, apesar do que o direito realmente considere uma pessoa não nascida como, como não uma pessoa, na verdade, ele não é considerado uma pessoa para fins de direito, é, a gente fala que ela tem expectativa de um direito. Então, ela tem a expectativa de ter o direito à vida dela preservado, ela tem a expectativa de ter, ter o seu patrimônio, ter a sua, a sua intimidade, a sua, a sua honra protegidas. Então, por por mais que a gente não esteja falando ainda de vida, a gente considera, digamos assim, uma pseudo-vida para fins de lei. Então, é, é, a, a lei garante que quando essa vida venha a existir,
1: ela receba tudo o que lhe é de direito. É só um destaque que essa ideia da expectativa da vida, ela é a posição oficial do, do STF, salvo engano, só que ela é bastante criticada também. E é o que eu falei das controvérsias jurídicas que acho que não vale tanto a pena entrar na, no, na justificativa. O que importa é que para a gente é que existe existe essa proteção. Uhum, beleza. A gente tem essa proteção, pensando aqui em aborto, né, você tem vários crimes que caso causem aborto tem um aumento de pena, então você tem essa proteção, a, de certa forma pode, você poderia pensar como a mãe, mas dentro dessa perspectiva até o nascituro, já que essa proteção já é reconhecida. Né? Pensando até em métodos contraceptivos os, os são permitidos os métodos que impedem não, que impedem a, é, a nidação. Então mesmo tendo a concepção que é quando o o espermatozoide e o óvulo, eles se encontram, alguns métodos contraceptivos permitidos como o DIU e a pílula do dia seguinte, aí de novo, Yara pode me corrigir qualquer coisa, eles, eles não impedem a concepção. Então a concepção ela acontece, mas a nidação, que é a fixação do óvulo é, do óvulo já com, com a concepção feita na parede do útero, essa sim que é impedida. Então isso é um parâmetro até pra gente considerar a, a, a proteção e dentro até de um entendimento do STF, não sobre esse assunto específico, mas que ele fala que a proteção da vida, ela muda ao longo do tempo, né? Tipo, o idoso, ele tem mais proteção do que uma pessoa em idade adulta, a criança também, então a mesma coisa aconteceria durante ali a, a, a gestação. Só queria até aproveitar e mandar um abraço
4: aqui para uma colega de faculdade que eu tive um debate acalorado sobre a, a pílula do dia seguinte que ser ou não considerado um método abortivo. Tatiana Fuoco, se você estiver ouvindo, um abraço para você. É, porque exatamente quando, quando a gente, é, na lei, a gente não considera legalmente vida a que o óvulo fecundado não é uma vida. Então, por conta disso, a gente não tá falando ali de, um, de uma violação a esse direito. Mas a gente sabe muito bem que um óvulo, um óvulo fecundado tem a capacidade de gerar vida. Então, é, aí é muito mais um debate ético do que jurídico. né Então, hoje, a nossa definição é essa. Até que, é, até que se haja uma, uma situação onde você possa considerar uma viabilidade da vida né de um, de um embrião ou de um já mais formado você já tem cada vez mais garantias a, tanto a, ela é muito mais tênue essa linha, ela vai, ela vai acabar sendo tratada caso a caso também
2: é até porque eu estou pensando aqui por exemplo, os, os embriões que são é, é, fecundados in vitro, né, extraútero eles é, é, se eles não são utilizados né, se, se, se o casal, se a mulher se eles não são implantados no útero se, se eles não, não são colocados para a anidação, a anidação é quando o embrião se liga né, esse, a, a, a parede uterina, é, esses embriões, uh, assim, quando eles não são aproveitados, né, eles são doados para pesquisa. Né? Não sei agora se são descartados ou se são todos doados.
1: Podem sim ser descartados, é porque Podem. isso ah, foi objeto tá. de. Em 2009, é, o, o STF julgou a Lei de Segurança Nacional exatamente nesse ponto, de você poder descartar os embriões. Pronto. Você considerou que sim? É.
2: Então, assim, é, quando. Acho que essa posição da lei de colocar. Uh, uh, o método contraceptivo que é, é, não impeçam a, a nidação, porque se você coloca lá atrás, se vai impedir a concepção, você não poderia ter esses embriões, né, você invalidaria toda essa... Uh, é, hoje em dia, uh, tem gente que gosta ou que não gosta, mas enfim, são feitas pesquisas, esses embriões são colocados para doação, mulheres usam, casais se utilizam disso, enfim, né, então não seria viável se mesmo no... antes da nidação, né.
1: Mesmo nos casos dos embriões, você existe, existe uma certa proteção, não a vida, mas uma a própria ideia do um genoma humano, né? De você não poder fazer algumas experiências. Então você tem Sim, essa certo. ideia da escada, da, da proteção.
2: Exato. Certas coisas, não, também não dá para fazer tudo, né? Dá para pegar e jogar no lixo. Você tem que ter o con consentimento do casal, consentimento da mulher, se vai, acredito eu, né? Que vai, se vai descartar, se vai doar para pesquisa. A mulher retirou lá é, três, quatro, cinco óvulos, né? Implantou dois. Tem três óvulos aqui. Pode guardar para colocar depois. Ó, eu não vou querer. Então pode doar para pesquisa. A mulher tem que, tem que, 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 que autorizar né? O casal tem que autorizar e tal. Só que se
1: eles quiserem então... guardar, isso custa dinheiro também, né? Não é barato. Sim, sim, sim. Oh.
5: Olá e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly! E agora estou na edição Vocês Decidem, olha aí! <risos> para mostrar que o Cambly é tailor-made, para mostrar que ele é feito sob medida para vocês. Estamos aqui trazendo as dúvidas, os anseios, as curiosidades dos ouvintes em relação aos nossos professores, a cultura, a coisas do tipo. E essa semana eu trouxe o Michael, um professor da Austrália que mora no Equador, olha só! E para conversar um pouquinho, e ele foi tão legal que eu vou deixar... Eu cortei vários trechinhos e vou trazer nas próximas semanas pra vocês. Mas se vocês quiserem fazer aulas, olha aí. Com o Michael, ele é muito querido, muito, um professor muito divertido. Sabe bastante, é muito calmo, muito tranquilo. Agora fala um pouquinho de espanhol, então pra quem tem dificuldade no inglês, ele pode ajudar aí, né, naquele portunhol básico pra se comunicar. E, se você quiser, o Cambly está trazendo pra vocês, ouvintes, uma aula de 30 minutos, olha só. Porque antes você tinha aí um, uma uma prova, vai, do que do que seria a aula, mas agora não. Agora você tem uma aula de 30 minutos pra testar. Olha que coisa maravilhosa. Então você entra lá no site do Cambly, c a m -B -L .com, usa o nosso código SCYCAST30MIN de minutos, ou, usa o link que tá aí no post, e você ganha, além dessa aula de 30 minutos, incrível que eu tô te falando, um desconto especial de 45%. Então, assim, se eu fosse você, eu entrava lá, o link do professor também vai estar tá aí no post do Michael, se você curtiu. A gente conversou basicamente sobre comidas da Austrália, e ele tava me explicando aí, sobre o fato do país ser um país muito novo, né, a Austrália tem 200 anos, olha só, é, de que as comidas não são muito típicas de lá, elas são, elas vêm meio de vários lugares e são uma mistura de tudo. Então foi isso que a gente conversou. Espero que vocês gostem, eu vou deixar o áudio dele aqui. Não deixem de entrar no Cambly, façam essas aulas, escolham os seus horários, cara, façam do seu jeito e se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber dos tutores do Cambly, mandem pra mim que eu vou atrás, tá bom? Beijo pra vocês! Yeah, that's the one I
6: give it. Like, Australia, as we know it, only began 200 years ago.
5: Yeah, And you're so, younger than us.
6: <laughs> yeah, we're younger than nearly than every other country, pretty much. Yeah. So, culturally, Australia exists from Cultures that have been imported, meaning because of the massive immigration, mm -hmm. so it's people from the from the United Kingdom coming, it's people from India coming to Australia, people from other parts of Asia, mm -hmm. from from Western Europe, from Eastern Europe that have come, and they've all brought some culture and they've brought food with them. Mm -hmm. uh -huh. But so typically, so very commonly, people will eat, you know, some cereal for breakfast. Okay, so they'll eat, you know, they'll eat cornflakes or they'll eat, you know porridge or they'll eat bacon and eggs on a special day on sundays uh -huh. you know but and they'll they'll eat a light lunch and they uh -huh. eat a cooked a, a bigger um evening meal okay so they have a cooked dinner and yeah. and so that because people use <music>
4: só trazendo aqui uma curiosidade, Patrick e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é, pelo, pelo que eu me lembro, né, estudo de faculdade a, a vida era considerada, que, até que o, o André falou da respiração é a seguinte, se uma criança nasce imediatamente após o parto, inclusive é, realmente é olhado, é olhar isso daí você tem que dar uma olhada se o pulmão teve respiração e se houve respiração e um método que se, que se faz é colocar o pulmão em bebida em água né, se não me engano se ele, se ele boiar ou se ele é, é, afundar tem uma, uma visão, né? se houve ou não a respiração, e aí você tem que obrigatoriamente tanto fazer a certidão de nascimento quanto de óbito daquela pessoa,
2: mesmo que ela tenha sobrevivido por segundos. Sim, sim, há uma definição. Se a criança nasce e respira, a gente considera como um feto, uhum. né? É
0: um óbito
3: fetal. Perdão, mas, o... é, exato, considera como
2: um feto, e nesse caso é um ser humano. É
3: considerado como morte neonatal. É diferente de natimorto.
4: Obrigado pelo conceito, ajudou bastante.
3: Não, é, com essa questão também e, é, e que já entra numa diferença do que a gente considera como aborto, né? Um um aborto espontâneo, a gente Sim. considera uma gestação interrompida até 20 semanas ou se o feto tiver com até 500 gramas. Mas, se não me engano é isso, cara.
2: É, Agora pra você ver como isso é fluido Porque já foi é, 24 semanas, já foram 28 semanas né? Como a medicina vem avançando Hoje uma criança que nasce com 28 semanas Ela vai pra incubadora Fica lá mais 3, 4 2, é, 3 é, 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 meses ainda No berçário E volta pra casa né? Então isso te, tá voltando no tempo né? Já foi 28, 24, hoje são 20 semanas É né? a mesma coisa assim, Pela medicina não tem nenhum fé nenhuma criança que tenha nascido com menos de 500 gramas que tenha sobrevivido, mas já existe relato, né, de um caso lá e cá perdido no mundo, uhum. que de crianças que nasceram com menos de 500 gramas e que sobreviveram. É
0: interessante como essa régua vem, vem sendo subida pela medicina, né, então, aí cabe o arcabouço jurídico acompanhar, né, porque como você colocou, né, o que a gente tem hoje é que até 20 semanas e, e, e 500 gramas, né, de, de peso corporal é Realmente aí nesse caso seria um aborto Ainda, né? E aí a partir disso Seria óbito fetal, né?
1: É, agora falar que existe essa proteção Que existe uma proteção de direitos Mesmo desde de anidação Pelo menos, não quer dizer falar Se posicionar necessariamente sobre Aborto pode ou não pode, porque como eu disse Nenhum direito é absoluto, e aí Sobre isso tem três teorias que eu acho interessante Trazer, na verdade não é nem três teorias, mas três Formas de ver a questão, né? Três Grandes linhas, uma que existe um, é, existe a ideia de que exista na Constituição um direito fundamental ao aborto que venha do direito geral de liberdade e do direito ao próprio corpo. E por essa corrente, você criminalizar o aborto, é, seja em geral, ou seja, em algumas condições, dependendo da corrente, né, até o terceiro mês, alguns vão colocar é, alguns critérios. Então, você criminalizar o aborto seria é, inconstitucional, que é a corrente que foi adotada lá no caso Roe vs. Wade dos Estados Unidos, né, que agora foi, foi revogado, mas aí ideia de que existe uma proibição constitucional de você simplesmente proibir, criminalizar o aborto em qualquer momento. E no Brasil já teve decisões isoladas nesse sentido, né, colocando um habeas corpus do STF, falando que não seria crime o aborto antes do terceiro mês, mas nada que passe assim do próprio caso. A segunda teoria, a teoria oposta, seria de que existe aquela que eu falei dos mandatos constitucionais de criminalização, que existiria esse mandado constitucional que decorresse do direito à vida, que exigindo que o aborto fosse crime. Então, exatamente, vamos um falar que não pode ser a outra diz que é, é obrigado ser exatamente porque a constituição deixa é, a margem, né? ela prefere não tomar essas decisões, e assim, por exemplo se hoje tivesse uma lei que, que tornasse o aborto, é, descriminalizasse o aborto, essa lei seria inconstitucional e essa teoria ela já foi adotada pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1975 e em 1993 que considerou inconstitucional exatamente uma lei que falava que até o terceiro mês você não poderia criminalizar o aborto e exatamente porque a constituição deixa em aberto, vem a terceira teoria que foi adotada pela Suprema Corte nesse novo julgamento, de que se a Constituição não fez uma opção expressa em relação ao aborto, então ela deixou a questão aberta para o Legislativo decidir. E aí seria uma questão de, de discussão política mesmo, né, de você ir lá no, no Legislativo, cada um lutar pelos, pelo interesse em criminalizar ou não o aborto, e não de o Judiciário decidir é, usando a Constituição.
0: Bom, e, e o que a gente tem hoje, dada essas teorias? Qual é a previsão que a gente tem de aborto legal no Brasil? hoje.
1: É, por enquanto vale a ideia de que o que tá na lei, que, que, que é considerado, né, a lei nunca foi considerada propriamente constitucional e, e nem atirar essa lei, e é considerado não é considerado crime o aborto quando a, de, a gravidez ela vem de estupro, decorre de estupro sendo que se a, a grávida ela é menor de 14 anos qualquer relação sexual é considerada estupro, né, porque é o estupro de vulnerável então, sendo menor de 14 anos, a gravidez decorreu de estupro quando há risco de saúde da mãe também, é possível realizar o aborto. Muitas vezes é, quando o estupro é com vulnerável os dois
3: estão associados é, eu queria lembrar o caso tem o caso da menina de 9 anos que o avô ou o pai mantinha ela dentro de casa e, e estuprava ela, ela estava grávida de gêmeos e que se não me engano os, os médicos que fizeram o procedimento de aborto nela né, que eu prefiro dizer que os médicos que salvaram a vida dela, eles foram os comungados da igreja, se não me engano,
1: por conta de porque você não tem um sistema formado ainda O sistema é, o útero O sistema reprodutor em geral não está bem formado Ainda para comportar a gravidez né? Não
3: tem tamanho, gente, é uma criança de 9 anos Que provavelmente é, é, entrou Numa menarca né, na primeira menstruação Ela começou a, a, a se desenvolver Sexualmente de forma Precoce a ponto de ter uma gravidez Decorrente desses estupros por conta Do estímulo sexual que ela estava tendo Por conta desses estupros né? E o corpo vai reagindo se, se, se o corpo começa a ver que tem atividades Sexual, ele vai preparar o corpo, ele vai se preparar para o que se destina à atividade sexual, que é a procriação. Isso, lembrando, estamos falando do corpo entendendo os sinais, não a situação exata que está acontecendo. Eu falei, não tem tamanho, era uma criança, uma criança de 9 anos.
1: É quase do tamanho do neném de 9 meses. Imagina né? dois, que se
3: não me engano eram
1: um Um outro caso em que é permitido, esse não pela lei, né, mas pela, pela jurisprudência, o STF tem uma decisão permitindo o caso do feto anencéfalo, que vem exatamente essa, essa ideia que o Túlio trouxe do, da expectativa de vida, né? então o feto anencefalo ele não tem viabilidade de vida fora do útero. Os casos que o o pessoal fala, ah, mas teve esse caso que viveu alguns meses, não é a anencefalia propriamente dita, né, a anencefalia ela não permite a, a vida fora do útero por mais que alguns minutos. A jurisprudência não do STF, mas em geral evoluiu no sentido de falar de casos que, qualquer condição que inviabilize a vida fora do útero, não só a anencefalia, mas outras condições também é, seria possível você fazer o aborto. Alguns defendem que nesses casos nem seria o aborto, seria uma antecipação da gravidez, é, que resultaria na morte porque não tem condição de vida assim como não vai ter no, se ela é, vier naturalmente, vamos dizer assim, né? E uma coisa que foi polêmica até esses dias é a questão do tempo, né? Quando que você pode, até que mês, da, até que momento da gravidez você pode realizar o aborto? E o direito brasileiro não estipula um prazo máximo para se realizar o aborto nesses casos em que é permitido. Só que tem um problema prático é, e muito complicado, que é que depois de um tempo de gravidez, a retirada do feto não inviabiliza a vida. Então você retira o feto na verdade nasce. Né? E aí tem algumas questões éticas envolvidas. E se se a, a, a pessoa é menor de 14 anos, é né? uma criança, mas até ali que você decidir por um aborto não é uma questão fácil, uma questão extremamente complicada. Ainda mais né, nessa sociedade que, que a gente tem que faz a pressão de não, você não pode abortar, você tem, não é uma escolha sua e tudo mais. É, mesmo nesses casos em que, obviamente, é um estupro, não tem nem o que questionar, porque a idade indica que foi um estupro, ela demorou para decidir, ela tá lá com o feto com 8 meses vai vai fazer a retirada a criança vai nascer viva e aí você tem um problema ético bem grande e não tem resposta no direito para isso tá mesmo eticamente eu acho que é uma questão extremamente complicada de se debater no que tô aqui só pra, realmente para mostrar a decisão
4: e aproveitando para falar sobre isso tá até assim não é o tópico mas é importante dizer é a pessoas que sejam é, submetidas a uma situação como essa na verdade nem existe a necessidade de se comprovar é, que alguém esteja sob uma condição de estupro ou condição similar, ela pode, até por meios legais sem a necessidade de identificação entregar o seu, a criança para adoção, adoção né, pro, para os cuidados do Estado. Então, até é interessante que cite isso, tem uma legislação específica sobre isso, eu não tenho ela aqui preparada agora para falar, mas não é considerado crime você é, entregar essa criança. Então, mesmo uma pessoa que tenha, aqui, né, que esteja ouvindo e que tenha é, moralmente a ideia de que ah, ela não possa abortar mas ela não vai precisar passar por a Situação de ter que receber essa criança vítima, por exemplo, de um estupro, ela pode é, dar essa criança para o Estado para que ele busque um, 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 uma família depois e te dê um, um,
0: alguma dignidade para essa pessoa no futuro. O que você ensinou, minha filha? Que?
6: vida.
0: Só falando bem rapidamente, é que recentemente a gente teve uma polêmica sobre isso, né? E aí, foi interessante dessa polêmica para eviscerar, eu acho que a, a opinião da, da, da população brasileira, e até bugar um pouco a cabeça da, da, das pessoas, porque tem-se muito esse argumento, né? Como o Túlio colocou, há essa previsão, então você orienta, né? A pessoa de que ela pode sim é, fazer é, doar, né? o termo certo, dó nesse caso? É, é,
4: seria abrir mão da sua, da sua maternidade, né?
0: Tá, é, então teria essa previsão dela poder abrir mão, né, da, da maternidade quando do nascimento assim, assim que, que há o, o nascimento, e aí por conta de um, de um, de um caso de uma menina também uma, uma, uma criança, né, que, que teve passou por uma questão de estupro também e que foi coagida a, a fazer isso, né, pela juíza inclusive do caso, que é, é um absurdo, né, é, a criança passou por coação, na cara dura ali, para que isso fosse feito, e muito, muito, muitas pessoas que viram esse caso, falaram defenderam isso, de que seria o aborto uma solução inaceitável porque há a possibilidade de você entregar o bebê assim que nasce, para adoção então se há essa possibilidade, não há como se cogitar fazer um aborto, e aí em seguida surgiu um outro caso, e aí de uma pessoa já com, com a vida pura que também foi um absurdo, né? Ser, ser divulgado dessa maneira.
3: Você falou do caso da, da coação a fazer, porque não só terminar a gravidez que, que depois bota para a adoção. Porque a gravidez lá termina assim, né? Tipo, amanhã são três dias de gravidez, mais ou menos, o tempo da gravidez humana. É fácil, é tranquilo, não, não costuma dar problema, a gente não precisa fazer acompanhamento é, é mensal, depois quinzenal, depois semanal. Não, assim,
0: nada disso acontece. Vou falar na carga psicológica para a criança, para mulher... Que seja
3: além de uma gravidez que ela sabe, ela vai ter que passar tudo isso uma gravidez que ela não quer por algo que ela passou que ela não queria.
0: Surgiu esse caso, e aí muita gente utilizou esse argumento, né? É de que, de que haveria essa possibilidade, logo, não, não deveria ser cogitar o aborto. E aí surge em seguida, como eu tava falando, surge em seguida esse outro caso de uma pessoa pública que foi divulgado de maneira bizarra, né? Inclusive de uma pessoa pública que entregou o bebê à adoção quando do nascimento. E ela foi tal qual a anterior também foi extremamente criticada é, pela, por essa mesma população que antes estava criticando a, a anterior, dando essa possibilidade de entrega, pra gente ver que <risos> não é tão simples assim a resposta, sabe? É, é bizarro. Nunca
4: foi, nunca será, e ele acaba só batendo na parte muito mais moral do que qualquer outra coisa. Então, um conflito moral que aí fica, vai ficar o critério do julgador e não é legal pra gente fazer isso, então por isso que a gente tem regras bem estabelecidas, é, quer a gente goste ou não, a gente tem que entender que as regras foram criadas né, as nossas legislações elas foram criadas para poder criar um, um, um campo médio que proteja o máximo possível a população, é, em todos os, é, em todas as suas escolhas, se você tem uma escolha moral diferente daquela que foi adotada tanto pela menina, quanto pela essa pessoa pública já adulta né, que, que com, com todo esse caso Aí, mas é, ela era mais nova na época é, Se você tem um problema Meu, isso é um problema seu, é, faz parte da sua moral A gente não pode é, relativizar a, As leis com base na moral
1: Pessoal de cada um Pensando nesse ponto da lei ser, ser Estável né e de, de, Isso tudo que a gente está trazendo é teoria Eu queria até perguntar para a Yara, para o Patrick Na prática, né você tem a lei Mas é, o quão fácil é fazer Essa lei ser cumprida quando é da vontade Da pessoa realizar um aborto?
2: Na verdade, tem assim, um pouco vivência assim sobre isso especificamente, assim, né? O que eu costumo ver mesmo, assim, no dia a dia, da maternidade aqui, do hospital onde eu trabalho e tal, de ver uh, uh, as histórias que os colegas falam, é sempre uma situação complicada, muito complicada, tá? Uh, eu moro na cidade do interior, então uh, você chegou a uma menor de idade, por exemplo, com menos de 14 anos grávida, você vai acionar o conselho tutelar, né? Uma série de, de medidas que são feitas, eles vão investigar, como o André falou, é menor de 14 anos, a critério é estupro, né? Não tem muita definição, não tem muita por onde correr. Então, é, é, é um pouquinho complicado isso daí. Já vi acontecer as duas situações. Já vi acontecer, né, de ter... de solicitar o aborto, mas foi com, com assim... Uh, nossa, era pouco isso, mas menos de um mês, né? No primeiro mês e tudo, então sem grandes problemas. Mas foi uma comoção interna, isso não se espalhou. Mas teve gente contra e a favor, mas a família foi firme, etc e tal. Como já havia o contrário também, né? De assar que não, não, e a menina ter que simplesmente, né? Inclusive tinha 12 anos, essa menina teve que levar a gestação até o fim, né? Não sei exatamente o que se fez. Então é, é sempre muito difícil, viu, Tarek? Não é, não é fácil, não. Pro médico, que eu posso lhe dizer? Ah, existem locais específicos para isso. Embora, em teoria, pela lei, toda a, toda a maternidade está lá na lei. Chegou uma menor de idade, né? vítima de estupro, ela pode fazer o aborto. Isso é muito em teoria, né? É, é isso é muito em teoria. Tem colegas que não vão fazer. Ah, mas está na lei, vai ser obrigada a fazer. Por isso que existe o Hospital da Mulher em São Paulo. Por isso que existe o Hospital lá em Recife. Existem locais específicos que estão preparados juridicamente, né, com suporte ao médico, com apoio à paciente com apoio à família, com psicólogos para isso, com toda uma equipe própria para isso. Então não é toda e qualquer maternidade que pode se fazer isso, porque não é uma situação simples para começo de conversa, né? E numa situação em que, é, já que a lei não prevê que a, 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 o tempo em que essa gestação pode ser interrompida, aí, aí a coisa complica mesmo, né? Porque qual médico que vai tirar uma criança de seis meses? Interrompeu uma gestação, na verdade, entendeu? De seis, sete meses. É... é complicado, não sou ginecologista, eu fico imaginando os colegas assim, é eticamente é, é realmente extremamente complicado. É, acho que entra muito no que a gente falou, né?
3: de até 20 semanas é considerado aborto Passou disso, Sim, já é um, isso... um, um óbito fetal. É,
2: Porque assim, fica imaginando quantos colegas, fica imaginando aqui um colega ginecologista ou obstetra né? Ele já fez partos de crianças prematuras de 6 meses, 7 meses que sobreviveram e estão por aí, entendeu? Agora, imagina você fazer a interrupção de uma gestação né? eu vou lá e tiro a criança e aí? Essa criança não vai se... você vai deixar essa. Oh, você vai interromper a gestação Tira a criança de seis meses de dentro da, da barriga da criança, da mãe, coloca lá, abre a placenta, o, o saco né, gestacional e etc. E tal. Essa criança vai respirar e vai chorar. Aí é tá né? E aí? E aí? É e aí? Como, já, como, como disse um colega meu, quem mata? Eu tiro, sim, sim. mas quem mata?
3: Essa, essa é a diferença do, 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 como a gente falou, da, das semanas. Ah, por é as semanas? Se de semanas é formação. É, é do embrião,
2: sabe? Exatamente. Por menos de 20 semanas, assim, esse bebê você sabe que por o que pode estar na melhor maternidade do mundo. Ele não vai sobreviver, certo? Por isso é um aborto. Mas uma, 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 um, um, um feto de 6 meses, gente, é
0: complicadíssimo. É, gente,
2: aborto é um tema extremamente
0: complicado, como vocês viram. É, ele é de fato um tema polêmico. E aqui, é, é, sem medo de usar os termos aqui, é um tema controverso de verdade, porque não, a gente não tem uma resposta muito clara, sabe? E, e os argumentos dos... Eu vou colocar dois lados, mas na verdade existem vários lados de, de certo modo, mas os argumentos de, de, de lados distintos são válidos. São válidos, sim. É, muito do, dos que nós levantamos aqui, e que tem muitos outros, inclusive, né? É, aí a gente... Alguns tendendo mais pra questão da mãe, pra questão do, do, do direito... Da questão da, do, do, do corpo, né? como o André colocou lá atrás, é, outros tendendo mais a, a, ao próprio feto, enfim, várias vertentes diferentes, mas é um assunto extremamente complicado, esse, esse episódio a gente quis realmente passar de uma maneira geral pelo direito à vida, a gente passou por um monte de polêmica <risos> já, e acabou que o, a, essa questão do aborto ficou agora mais pro final do episódio, e é claro que nesse tempo que nós nos dedicamos a explicar brevemente essa questão do aborto, ele é é completamente insuficiente, a gente só posicionou a questão do aborto dentro do direito à vida, dentro da discussão do direito à vida. A gente não se pretende aqui de nenhuma maneira discutir e esgotar o tema aborto, na verdade, né? Na verdade foi só um posicionamento dele no tema da pauta, no tema do episódio. No direito. No direito, mais especificamente que é a temática central desse episódio. Então, por favor, só entendam que esse episódio não é sobre aborto, então eu sei que tá faltando muita coisa, eu sei que tem recortes diversos que a gente pode abordar esse tema, pode sim virar um episódio do SciCast a gente pode trazer isso num episódio central e aí sim a gente vai ter uma hora e meia ou mais pra debater o tema e ainda assim a gente não vai esgotar de qualquer forma, mas a gente pode embasar e focar nele, eu só queria fazer esse disclaimer porque eu sei que vão vir críticas, né, e tudo bem não tô falando que, que não é pra criticar não, pode entrar lá no, 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 no nos comentários e critiquem sim, é. a gente tá, a partir do momento que a gente publica algo e no, no, no meio de massa de comunicação, a gente tem que estar tá aberto a isso e a gente tá, a gente sempre esteve, nesses quase 500 episódios, sempre esteve aberto a crítica, então critiquem sim, a gente vai responder, a gente é, sempre foi muito aberto, mas só pra deixar isso claro. Que te ensinou, minha filha? Quem?
1: A vida. Que, além do aborto ali no começo da vida, um outro ponto que tem de controvérsia do direito à vida é a eutanásia, que é no final. Esse ponto ele foi bem abordado já lá no cast de cuidados paliativos, né? discutindo principalmente as diferenças entre eutanásia, ortotanásia é, e a distanásia, que seria o, o oposto, né? você prolongar a vida mesmo quando não tem uma... A, a pessoa ela vai acabar morrendo eventualmente, ela tem uma doença terminal que você vai prorrogar em pouco tempo e dar uma condição de vida ruim para ela. Mas só para pegar aqui, para fechar, né, no Brasil, a orto ela é permitida, só que ela é permitida por uma resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Então, não tem uma base legal muito sólida também, o que, o que traz, imagino, também problemas práticos aí da, no dia-a-dia dia da, da medicina, é, pela falta de regulamentação legal. A eutanásia, ela é considerada proibida, que é você, é, por algum motivo, né, você abreviar a vida de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa tem o filme lá do Como Eu Era Antes de Você né? que o cara ele é tetraplégico ele decide é, encurtar a própria vida com um procedimento médico, né? com acompanhamento psicológico, com acompanhamento médico para ver se essa realmente é a vontade dele e que, que seja feito por um médico o procedimento de eutanásia em razão dele não querer continuar a vida na, naquela situação em que ele tá. Não é permitida no Brasil. Na medicina humana. Sim na medicina humana, mas assim <risos> como eu falei lá do aborto, de existir as três correntes, existe também, em termos de, de literatura, quem defenda que o direito à vida, ele tem essa dupla vertente, né? ele seria um, um direito é, no sentido de que você poderia, em certas circunstâncias, dispor dele né? em casos de doenças é, que você não vai morrer imediatamente, mas você vai ter uma, uma, um final de vida muito, com muito sofrimento ou, é, o pessoal discute em casos de Alzheimer também, né? e aí nesses pontos, existe até um instrumento que que você pode deixar suas diretrizes antecipadas de vontade, né? Que chama de testamento vitae, que é, não é um testamento que você não está transmitindo patrimônio, você está falando o que você quer que aconteça com você nesse sentido mais existencial, né? De que, ah, se eu estiver numa situação de Alzheimer, que eu não me reconheça, eu quero sofrer um procedimento de eutanásia. Mas é só a teoria, né? Na, isso não é reconhecido na prática do direito é brasileiro e vale para outros países também, né? Geralmente, é, os países que têm são regulamentações legais, o ou outra decisão judicial nesse sentido em, em direito comparado, né, em direito estrangeiro, mas no Brasil é, não é considerado permitido. É,
0: só só para deixar claro, já que eu interrompi, na, na medicina humana, né, que eu interrompi aquela hora falando, não é permitido, mas na medicina veterinária é. Né, a gente tem regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária a prática do, do, da eutanase por médicos veterinários dentro dos critérios que são estabelecidos na, na na, na regulamentação. Tem critérios muito bem estabelecidos que precisam ser eh, observados para que, eh, que seja possível fazer uma eutanásia, no caso. Né?
4: É, eu, eu acho que é até legal colocar aqui, né, até que a gente está falando de eutanásia ou ortotanásia. A ortotanásia na verdade é só você permitir que a vida chegue a seu fim de formas naturais, digamos assim. Então você tem uma pessoa que ela já não tem uma condição de, de se manter viva. Agora a eutanásia não, você realmente está ativamente interrompendo a vida. E eu acho que esse é o grande ponto que, que causa essa, essa divergência em se, se tornar né, quase que um ato de homicídio ou um ato de um suicídio assistido ou alguma coisa nesse sentido. Então essa é a grande diferença que a gente tem que torna essas duas práticas tão, tão divergentes do no, nosso no, ponto de vista legal.
0: Bom, gente, é, acho que é, como eu tinha falado anteriormente, nós definimos o que, que é o direito à vida de uma maneira mais abrangente, nós delimitamos ou, ou expomos as delimitações jurídicas do, de, desse direito, nós entramos agora mais pro final é, depois de uma contextualização histórica de, de, toda essa, de todo esse direito, e mais agora no final do episódio nós entramos em, em grandes polêmicas, por assim dizer né? em grandes casos de controversos dentro do escopo do direito à vida, é, como eu comentei em relação ao aborto, na, esse episódio não se propõe a discutir profundamente esses casos controversos que estão dentro, esse episódio se propõe põe é a discutir o direito à vida, principalmente num recorte jurídico, num recorte do direito mesmo, né? Apesar de que nós tivemos o cuidado de trazer dois médicos para essa gravação, justamente para nos embasar enquanto em é a parte médica, mas dado que o contexto aqui, o foco que é realmente a parte do direito, a parte jurídica. E aí nós passamos agora mais pro final, mais rapidamente, em relação à eutanase, que foi um tema largamente discutido lá no episódio de cuidados paliativos, que nós também já discutimos lá no no cast sobre tanatologia. É, então, assim, nós temos, no mínimo, acho que teve até mais episódios. Mas, no mínimo... Tem dois
1: casts de cuidados paliativos, né? Porque tem o do Reimagine o Câncer.
0: É, ainda tem o do Reimagine o Câncer também, que é uma série que nós fizemos com a Novartis. Então, no mínimo, nós temos três episódios. É, esse de tanatologia, o de cuidados paliativos recente e o outro de cuidados paliativos no contexto do câncer, que foi lá na, na série do Reimagine o Câncer, com, é, que nós fizemos. Então, nós temos, no mínimo, esses três Episódios para tratar desse tema. Então eu aconselho todo mundo a ir ouvir esses três episódios. Nós vamos inclusive colocar na postagem desse episódio, caso vocês queiram ir mais rápido, né? O link vai estar tá lá. Eu super aconselho a ouvir, são três episódios muito legais é, sobre o tema, são muito completos e lá a gente falou mais. E um outro tema que também é controverso, que também está dentro do direito à vida, é a questão do suicídio. E óbvio, por questão de tempo, por questão de limitação de tempo mesmo, a gente já é, já estourou o tempo desse episódio já, vocês repararam que ele está maior do que os últimos episódios que nós é, vimos dos últimos, fechando em uma hora e meia de episódio, esse vai, ficou um pouco maior mesmo, que necessitou ser um pouco maior, mas ainda assim a gente julgou que não há um espaço de tempo a gente discutir o suicídio aqui não é que ele não deve, deva ser discutido ele deve sim ser discutido né e aí nós vamos discutir nós já discutimos inclusive em episódios Anteriores, mas dentro desse episódio, por questão de limitação de tempo mesmo, nós escolhemos não é, é, nos aprofundar nesse tema, ok?
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Mas antes de falar dos textos mesmo, eu queria fazer um convite para você, ouvinte do SciCast, você que é apaixonado por ciência e quer ajudar a tornar ela mais divertida. Vem escrever com a gente, vem fazer textos. O compromisso não é muito grande, são poucos textos por ano, e você pode escrever sobre a sua área de conhecimento, seja ela exatas, biológicas, humanas, sociais, e até trazer um pouco da ciência na cultura pop. Então, vem fazer parte da equipe e contribuir para tornar a ciência mais divertida assim como faz por exemplo a Michelle Santos com texto dela conhecendo o HPV em que ela vai tratar exatamente dessa do, desse vírus né o papiloma vírus humano e como que ele é transmitido os tipos dele as formas de de se prevenir e de ter um acompanhamento né caso você tenha o infecção pelo vírus também na quarta-feira a gente teve a derrota do luto um texto lindo sobre luto que vai utilizar principalmente duas obras literárias, O Ano de pensamento, do Pensamento Mágico, de Joan de Dion, e Notas sobre Luto, sobre o luto, de, eu provavelmente vou falar errado, mas Shimamanda Ngozi Aditye. Eu queria ter um outro adjetivo para não repetir o que eu já falei no começo, mas esse texto realmente tá lindo, não tem como descrever de outra forma, vale muito a pena. E para fechar a semana, uma resenha, né? uma dica aí para quem gosta de ficção científica mais distópica, seja bem-vindo a Quality Land, uma é escrita pelo Thiago Protspinato e, e exatamente essa ideia de distopia usando ciências, né? é um livro escrito por um autor alemão Mark Wukling. É se passa num futuro distante em que algoritmos de certa forma controlam a vida das pessoas mas é um futuro, tá? Não é aqui podem ficar tranquilo que não é sobre a realidade eu realmente gostei bastante da resenha esse livro já tá na minha lista de leitura vai lá dar uma lida ver se é o tipo de livro que vocês gostam também esses textos e mais, muito, muito mais vocês encontram em www.deviante.com.br eu sou o André Trapani em um mundo em que a a gente não é controlado por algoritmos e olha, bem essa coisa que eu tava procurando mesmo, tá em promoção, vou comprar Pera aí gente, até mais
5: se a
6: ciência
0: não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser
5: divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência